0: Eine Ära neigt sich dem Ende. James Bond, keine Zeit zu sterben, startet endlich bei uns in den Kinos, nachdem wir wirklich sehr, sehr lange auf diesen Film gewartet haben. Es ist der letzte James-Bond-Film mit Daniel Craig in der Hauptrolle und für eine kurze Zeit sah es auch fast so aus, als, als würde dieser Film nie kommen, weil damals nach Spectre Daniel Craig so ausgelaugt war, dass er sagte, er würde sich lieber die Pulsadern aufschneiden. Zum Glück hat, das, hat er das nicht getan, sondern hat sich überreden lassen doch noch mal, im Geheimdienst ihrer Majestät, zurückzukehren. Dann kam Corona. Bond war der erste große Blockbuster, der verschoben wurde. Jetzt, eineinhalb Jahre später, ist No Time to Die, so der englische Titel, endlich da. Und ich, der Matthias Hopf, bin verbunden im wollmich -Cast mit der Jenny Jacke von der .de. Hallo Jenny.
1: Hallo Matthias.
0: Bist du motiviert, über diese letzte aufregende Bond-Mission zu reden?
1: Ja, so halb-halb.
0: <lacht> so halb-halb. Das äh, sage ich, äh, genügt mir aus. Und äh, wünsche euch, lieben Zuhörerinnen, schon mal ganz viel Spaß. Natürlich eine obligatorische Spoilerwarnung. Der neue Bond-Film wartet mit einigen überraschenden Wendungen auf. Und wenn ihr vor allem über das Ende der Craig-Ära nichts wissen wollt, dann schaut das lieber im Kino, genießt das und kommt dann zurück, um den Podcast zu hören. Und für alle, die ihn schon im Kino gesehen haben, jetzt auch ganz viel Spaß. James Bond war ja vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal Thema bei uns im Podcast, da haben wir aber nicht über Daniel Craig, sondern über Sean Connery und Goldfinger gesprochen und wir, wir sind vorhin kurz so in Gedanken durchgegangen, was haben wir schon alles im Wollmilchcast zu James Bond gemacht, aber es ist tatsächlich noch keine Episode zu Craig dabei gewesen, Jenny, deswegen jetzt die allererste Frage, wie stehst du denn überhaupt zu der Bond-Ära, die uns seit 2006 Casino Royal begleitet?
1: Also ich mag ihn nicht besonders. <lacht> ich habe mich über die Jahre mit ihm angefreundet und er hat den Vorteil, dass er, sag ich mal, hm, halbwegs fähige Regisseure hat. Oder zumindest interessante Regisseure. So eine Abwechslung interessant und halbwegs fähig. So, bei wer, ihm, wer
0: ist in welcher, welchem, welchem Lager?
1: Also ich glaube, der fähigste von allen ist Martin Campbell, der Casino Royale gemacht hat. Und interessant ist Mark Forster, der ein Quantum Trost gemacht hat. Und halbwegs fähig ist ähm, Sam Mendes. Also ich würde sagen, nach Skype hätte ich gesagt, er ist fähig. Aber nach Spectre sage ich, er ist halbwegs fähig. Und Carrie Fukunaga ist auf jeden Fall interessant. So, wie würdest du die ranken?
0: Oh je, die Regisseure ranken. Also ich glaube, Martin Kempel hat halt schon den besten Bond gedreht. Deswegen müsste ich ihn da auch auf, auf den ersten Platz am Podest hieven. Ich finde... Mark Forsters Bond, glaube ich, bin ich einer der wenigen, die unsterblich in diesen Film verliebt sind. Deswegen würde ich ihn weit über interessant hinaus äh, befördern. Ich würde fast sagen, das ist ein God-Level-Filmmaking. Oh, uh, jetzt weißt äh, du aber. Ich, ich glaube nicht, dass ich das, das wirklich durch. Wenn ich hier kann. nicht so einen
1: Steinboden hätte. Würde ich von meinem Stuhl fallen,
0: Matthias. Ja, nee. Er streicht das, das God-Level, aber ich äh, finde, Quantum ist wirklich der Craig Bond, den ich mit Abstand am öftesten geschaut habe. Das ist nicht mein Lieblings-Craig Bond, das ist, glaube ich, definitiv Casino Real, aber also Quantum ist ein, ein Wahnsinnsfilm einfach nur. Ich kann das nicht in Worte fassen. Ich schaue das jedes Mal und bin elektrisiert wie beim ersten Mal. Ich finde es sehr interessant, was denn Mendes mit der Reihe gemacht hat, habe aber immer das Gefühl, dass seine Bonds zur Hälfte vom Kameramann <lacht> bestimmt werden. Einmal Roger Deakins bei Skyfall und hier heute von heute mal bei Spectre. Und Carrie Fukunaga finde ich auch eine sehr spannende Wahl. Ich habe mich ja sehr auf einen Daniel-Craig-Film von Danny Boyle <lacht <lacht> gefreut. Das sollte nicht passieren. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass Carrie Fukunaga jetzt die, die wirklich viel interessantere, spannendere Wahl geworden ist. Also, ich bin
1: sehr froh darüber.
0: Ja, es, es tut mir auch ein bisschen im Herzen weh, als jemand, <lacht> Danny Boyle ja auch irgendwie zu schätzen, weiß, aber die Energie, die Fukunaga da in diesem neuen Film mitbringt. Und ich fand auch so, sobald sein, sein er als Ersatzregisseur irgendwie bekannt gegeben wurde, weiß noch, habe ich auf Movenflut sogar einen Artikel geschrieben, ich fand das so aufregend. Also irgendwie, Danny Boy fühlte sich fast schon ein bisschen too obvious irgendwie an... <lacht>
1: Ja, ich glaube, Danny Boyle wäre auch 1999 spannender gewesen als 2005. Das kann vielleicht auch 16. sein.
0: Ja, also ich bin echt nicht böse, dass das nicht passiert ist, sondern ja, hab, hab lieber verfolgt wie, wie Fukunaga da. Keine Ahnung, der hat eh eine sehr spannende Skikarriere, auch eine, die ich nicht so leicht einordnen kann, wie das ja halt bei vielen anderen Regisseuren irgendwie der Fall ist, die halt ein, zwei Filme drehen und dann ihren großen Blockbuster und ja, keine Ahnung, dann <lacht> weiß nicht, was dann passiert.
1: Woher kennt man denn Cary Fukunaga?
0: Der hat schon viele unterschiedliche Sachen gemacht. Ich glaube, so das bekannteste dürfte die erste Staffel von True Detective sein. Da ist er der Regisseur. Für Netflix hat er Beast of No Nation gemacht, dieser Film über Kindersoldaten mit Idris Elba. Das war damals einer der ersten Prestigefilme bei Netflix, mit denen sie, glaube ich, auch versucht haben, bei den Oscars was zu reißen, was dann damals noch nicht so funktioniert hat. Dann hat er noch mal eine Serie gemacht, Maniac, mit äh, Emma Stone, auch bei Netflix und sein Durchbruchsfilm ist äh, dieser Sinombre Nombre. 2009 war das. Also er ist eigentlich, hat eigentlich noch gar keine so lange Karriere innerhalb von zehn Jahren schon viel geschafft.
1: Nur noch kein Marvel-Film. ne?
0: Ja, vielleicht gar nicht so verkehrt.
1: Ja, ich glaube, wenn er heute oder wenn er 2016 Sinombre Nombre gemacht hätte, dann hätte er bereits einen Marvel-Film gehabt. Aber ich glaube, damals hat Marvel anders funktioniert. Damals haben sie Louis Leterrier geholt. <lacht> Mit John und George Johnson so. Und George Johnson, ja, das ist einfach mal eine andere Strategie gewesen damals, glaube ich. Aber reden wir nicht mehr über Marvel. Mein Problem mit Craig war, dass er für mich eine sehr kalte, abweisende Aura hatte und immer noch hat. Das, er kann nichts für sein Gesicht. <lacht> das war schon immer, als ich ihn zum ersten Mal irgendwo gesehen habe, da war das schon meine Reaktion. Und bevor er gecastet wurde für James Bond, hatte ich ihn zum Beispiel in World to Perdition gesehen von Sam Mendes. Und da hat er so einen Riesen-Arschloch gespielt. Und ich habe, äh, weiß nicht, ich, ich habe ihn immer mit diesen Rollen assoziiert. Also damals war er ja zum Beispiel im Rennen mit Clive Owen. Und Clive Owen zum Beispiel damals hätte ich sofort gesagt, das ist Bond. Ich weiß nicht, ob ich heute immer noch der Meinung wäre aber ich bin halt auch darüber hinaus noch ein Kind der Brosnan Ära mit der bin ich aufgewachsen und ich mochte schon immer dieses auch elegante zynische von Pierce Brosnan als James Bond und als dann der Quake kam und sich dadurch Casino Royale äh, geballert hat und wieder immer auch so die Eleganz von Bond irgendwie auch versucht wurde, ironisch zu untergraben und so, das mochte ich als nicht besonders. Ich mag schon Casino Royale, ich habe ihn mir auch gleich nach Keine Zeit zu Sterben nochmal angeschaut, zum ersten Mal seit wirklich vielen Jahren und so, aber ich verstehe auch immer noch, warum ich ihn damals nicht mochte und es auch immer ein bisschen Überwindung war, seine Bond-Filme zu schauen. Aber du hast ein ganz anderes Verhältnis zu Daniel Craig.
0: Ja, also das ist der erste Kinobond, den ich erlebt habe und als er da in Casino Royale im Prolog, in Schwarz-Weiß, sich durch den Bart prügelt. Ich glaube, da habe ich mich einfach in ihn Verliebt. Ich glaube, das, das ist nicht unbedingt das, was man macht, <lacht> wenn sich jemand in Schwarz-Weiß durch ein Bart prügelt. Aber den Casino Royale ist ein ganz wichtiger Film irgendwie für mich gewesen und Quantum dann auch. Und dann habe ich ihn irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren, weil gefühlt eine riesengroße Zeitspanne zwischen den beiden lag also hier Quantum und Skyfall, was natürlich rückblickend jetzt völliger Schmarrn ist, weil die Zeitspanne, die zwischen Spectre und No Time to Die liegt, noch viel größer ist. Aber Skyfall war auch so ein, so ein Film, der, der rückblickend auch sehr, sehr surreal ist. Der ist für mich einfach zu perfekt. Ich mag den sehr, aber Casino Real und Quantum, die haben mehr Ecken und Kanten, mehr... Also da, da spüre ich, wie ich durch dieser, diese Bond-Mission durch geschleift werde, da, da nehme ich alles wahr und Skyfall, das ist vermutlich einer der Filme, von denen ich am meisten Screenshots in meinem Leben gemacht habe, aber da fällt es mir manchmal schwer, so den, den emotionalen Kern komplett aufzunehmen und der ist ja definitiv vorhanden und, und das Finale, da, da ist ja alles so inszeniert, dass du jetzt denkst, oh mein Gott, das ist eine große Shakespeare-Tragödie, die sich gerade irgendwie abspielt in dem Flammenmeer auf diesem kleinen Beschaulichen Landsitz irgendwo im Nebel. Ja, und Spectre ist einfach ein sehr faszinierender Film, wo ich bis heute nicht wirklich weiß, wie gut ich ihn finde, aber er gefällt mir zumindest von Mal zu Mal besser, wenn ich ihn schaue. Also, ich weiß noch, den habe ich damals zweimal im Kino gesehen und war dann beim zweiten Mal der Meinung, naja, gut, das ist dann jetzt, das ist es dann jetzt vielleicht auch gewesen und dann erst äh, Jahre später irgendwie auf Blu-ray nochmal gesehen, aber da war ich dann auf einmal sehr fasziniert von der ähm, Ruhe, die in dem Film ist. Also ganz viele lange Einstellungen von Menschen oder Fahrzeugen, die sich irgendwo bewegen. Das hat auch eine hypnotisierende Sogkraft. Aber ja, Craigs Bond ist, glaube ich, mein Lieblingsbond. Ich kann aber auch alle Gefühle verstehen, die du für Brosnan hast. Das sind früher vermutlich die Filme gewesen, die ich auch am liebsten geschaut habe und wo ich mich am ehesten irgendwie zu Hause gefühlt habe, also Golden Eye, äh, die Welt ist nicht genug, Tomorrow Never Dies und auch Stirb an einem anderen Tag, ähm, würde ich, also glaube ich, kann nachvollziehen, warum den viele gar nicht mögen, aber der, der hat ein paar Sequenzen, die für mich Bond definiert haben und dazu gehört auch tatsächlich das unsichtbare Auto. Also ich bin nie damit aufgewachsen, dass das jetzt ein weirdes Element war, was irgendwie nach 20 Filmen reinkam, sondern für mich war das immer in der Reihe drinne. Und insofern auch irgendwie okay. Also ich habe das einfach akzeptiert mit. Naja, das Q macht alle möglichen Dinge von einem kleinen Stift, der tödliche äh, Pfeile rausschießt, bis hin zu einem unsichtbaren Auto. Und ich glaube, der, der, der Clou bei dem unsichtbaren Auto ist die Szene, wo das rückwärts so eine, so eine, so eine Schräge hochfährt. Das, das hat das Auto für mich verkauft. <lacht> ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. <lacht> nee. Aber das ist, ich glaube, da hat er sogar du so Spikes. Du sprichst halt wie ein, ein Autoverkäufer
1: so, der kann sich ja zu schräg <lacht> hoch
0: machen. Oh Gott. Ich, ich, ich glaube, ich bin der, der schlimmste Mensch, um ein Auto zu verkaufen, weil ich wüsste nicht mal, was das für ein Auto ist. Ein Silbernes, würde ich sagen. Ich weiß nicht. Aber ja, was ist es denn für eine Marke? Weil er, er hat doch mal ein BMW gefahren in irgendeinem. Ich glaube, der Morgen stirbt nie.
1: Genau, da weiß ich noch, gab es so making Offs und so im Fernsehen. Und da wurde ganz viel Wert drauf gelegt, dass er jetzt ein deutsches Auto fährt. Aber darüber hinaus keine Ahnung. Ich mag voll am liebsten. Aber ich kann absolut nachvollziehen, wenn du sagst, dass du die so Probleme mit der emotionalen Bindung da hast. Weil das ist, wie du ja auch schon vorher erwähnt hast, schon ein Film, der auch sehr stark von Roger Deakins lebt. Mhm. Und ich glaube, der muss da so Heavy-Lifting machen, was das Drehbuch nicht tut. Ja. Und ich muss aber sagen, dass Javier Bardem wirklich einer meiner Lieblings-Bond-Bösewichte aus der Ära ist. Und das ist auch so was, was bei Skyfall... Oder für mich Skyfall auch über andere hebt. Also ich mag auch Mats Mickelson aber der verschwindet halt sehr vergleichsweise früh im Film, also eigentlich vor dem großen Klimax. Und das stört mich schon auch jetzt beim Wiederschauen des Films sehr. Und der Javier Badem diese ganze Söhne-Geschichte, die Söhne von M im Grunde, die sich da gegenseitig bekämpfen, das mochte ich alles sehr. und Ich fand es auch einfach schön, dass Judi Dench ein schönes Ende bekommen hat. Ja. Und nicht einfach ausgetauscht wurde, wie das ja bei anderen Nebenfiguren von Bond ist.
0: Nee, das stimmt schon, Judi Dench. Da habe ich gestern, ich glaube, Rochus hatte das auf Twitter geteilt, irgendwie hat sie äh, Judi Dench, der Craig, gefragt, did you miss me oder do you miss me oder was auch immer. Und er hat geschrieben, ja. Gott, <lacht> das war rein vom Lesen schon <lacht> so berührend, weil die beiden hatten halt auch echt so eine Beziehung. Also das ist auch das, was ich im Casino Royal schon immer mochte, deren... deren äh, Szenen, in denen sie sich begegnet haben, ausgetauscht haben oder sei es einfach nur durch die meistens ist es ja nur eine Funkverbindung, irgendwie ein Telefonat oder meinetwegen über einen Bildschirm oder so und, und dann gibt es auch eine Szene, wo er sie nachts weckt und, und dann liegt sie eigentlich mit ihrem Mann im Bett und der, der murmelt irgendwas so hm, mi 6 Sexarbeit schon wieder <lacht> und ich weiß nicht, also so, so in meinem Endeffekt stammt sie aus der Brosnan-Ära der und hat da auch schon eine sehr tolle Rolle gespielt, aber in ja, in der Craig-Ära mag ich die Bindung, die sie zu dem Geheimagenten aufgebaut hat, noch ein bisschen mehr. So das Verhältnis von einerseits bin ich Chefin und andererseits sehe ich aber auch, was du tust und äh, versucht da um Regeln rum zu äh, manövrieren. Und da ist dann natürlich Quantum ein ganz wichtiger Film, wo, wo Bond ja irgendwie kurze Zeit auf der, weiß nicht, schwarzen MI6-Liste steht. Und dann gibt es doch die Szene im Hotel. Wo, sie, wo er dann nochmal rumschleicht und, und äh, ihr klar macht, nee, ich bin noch nicht raus, da könnt ihr mit euren Regeln sagen, was ihr wollt, ich bringe das jetzt zu Ende und das ist ja auch so ein Film, wo irgendwie die Frage im Zentrum steht mit, wie sehr kann man diesem Doppel-Null-Agenten trauen, der irgendwie über alle Möglichkeiten, alle Ressourcen, alle Assets oder so hat und, und dann gerät er außer Kontrolle und begibt sich auf dem Rachepfad. Das finde ich echt super faszinierende Beziehung zwischen den beiden.
1: Ja, ja, und Judy Dench hatte ja ihren Abschied wie erwähnt, und jetzt kommt meine brillante Überleitung. Jetzt mhm. kommt natürlich auch der Abschied von Daniel Craig, weil er hat natürlich den großen Vorteil gegenüber Pierce Brosnan, der keinen wirklichen Abschied hatte, oder Timothy Dalton, der keinen wirklichen Abschied von seiner eigenen Rolle hatte dass er einen bekommt, dass sein Ende vorgezeichnet war und nicht einfach jemand entschieden hat. Diese Iteration von Bond ist nicht mehr zeitgemäß und vielleicht auch nicht erfolgreich genug. Holen wir doch den Nächsten aus der bondfabrik fabrik Und äh, nein, wir haben hier einen lang erwarteten Abschied durch Corona, noch länger erwarteten Abschied als ursprünglich geplant. Was muss dieser... Abschied leisten. Also mir ist das alles ziemlich egal, weil ich nicht an Daniel Craig hänge und mich eher freue, dass mal ein neuer kommt oder eine neue irgendwann. Aber du als Fan, was mit welchen Erwartungen bist du hineingegangen und hattest du Hoffnung für diesen Film?
0: Also nach Spectre, Spectre endet ja mit einer Szene, wo er mit Madeleine Swann, hier gespielt von Lea Seydoux, in so einem Auto sitzt und es fühlt sich an, als fahren sie ins London der 60er-Jahre irgendwie zum Ursprung der Reihe zurück und das war zumindest so ein Schlussbild, wo ich sagen könnte, mit na gut, da endet die Reihe halt irgendwie. Aber es hat sich jetzt nicht nach einem wirklich befriedigenden Ende angefühlt, wenn ich bedenke, dass sie jetzt zum allerersten Mal in der in dem Franchise versucht haben, eine durchgängige Geschichte zu erzählen. Da war meine Hoffnung schon größer, dass äh, der neue Teil Bezug auf alles vorher genimmt und nicht nur durch Einsatz vom Bösewicht, der dann sagt, naja, ich stecke eigentlich hinter allem. I'm the author of all your pain, James.
1: Schön, schön, dass du es nochmal sagst.
0: <lacht> ja, das ist mein äh, Lieblingszitat. <lacht> der Craig-Ära vermutlich der ganzen Bond-Saga. Äh, 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 das sagt Blofeld, gespielt von Christoph Walz am Ende von Spectre. Und ich weiß nicht, es wirkte halt immer so mit, ja, da gibt äh, es diese, diese Organisation im Hintergrund und, und hat halt alles... Gelenkt, aber ach, so richtig verkauft war es nicht. Und das war definitiv noch Hoffnung, die ich hatte für den neuen Teil. Und dann wollte ich wirklich was Emotionales haben. Wo Ich, ich habe mich lange Zeit nie dran getraut, zu glauben, dass der Film in die Richtung geht, in die er letzten Endes gegangen ist. Vor allem, weil ich irgendwie im Kopf mir abgespeichert hatte, das war was, was Danny Boll machen wollte. Das wollten wiederum die Produzenten nicht. Und deswegen kam dann auch der, der, der kreative Bruch. Und ein neuer Regisseur wurde engagiert. Aber als ich gemerkt habe, in welche Richtung der Film geht und, und dass es irgendwie auf so etwas Hyperemotionales, Tragisches hinausläuft, da war ich innerlich sehr, sehr aufgeregt, habe ich mich ein bisschen gefühlt wie zuletzt bei Rogue One im Kino. Das war ja auch die ganze Zeit so eine Geschichte, wo du einen Ton und einen Schatten über dem kompletten Film hast, da der Todesstern bewegt sich aus der Dunkelheit raus, wird immer größer und du hast natürlich gesehen, was im Krieg der Sterne danach <lacht> passiert, so was diese Waffe fähig ist und kannst dir ja nicht vorstellen, dass irgendjemand diese Geschichte überlebt und dann gab es in Rogue One auch so einen Punkt, wo ich auf einem Kino gesessen habe und und realisiert habe, dass, dass das auf diesen Moment hinausläuft und, und das war dann echt sehr sehr aufregend, das mitzuerleben und ich frage mich oft, ähm, ob ich da einfach sehr geprägt vom aktuellen Blockbuster-Hollywood-Kino bin, was so ähm, eine Endlichkeit versucht, mit allen Mitteln zu verbieten. Also ich meine, das, das offensichtlichste Beispiel ist das MCU. Da haben wir ja vor ein paar Jahren auch eigentlich ein großes Finale gehabt mit Endgame und auch einen Tod von einer wichtigen Figur, Iron Man. Aber dieser Tod ist so bedeutungslos geworden, weil er schon im nächsten Teil eigentlich fast wieder von den Toten auferweckt wurde und seitdem auch nie verschwunden ist. Also das MCU hat Iron Man eigentlich nie sterben lassen, gerade zum Beispiel in der Animationsserie, What If taucht dann jeder zweiten Folge auf und wird da irgendwo rumgeschleudert und das finde ich alles sehr enttäuschend, also es nimmt sehr viel Gewicht von dem raus, was in Avengers Endgame auf den ersten Blick stark wirkt und das war definitiv meine Hoffnung, dass sie sich da trauen, einen Endpunkt zu machen, weil du hast das ja auch schon gesagt, Brosnan hatte nicht wirklich so einen Endpunkt und ich habe das Gefühl, dass keiner der, der Bonds vorher einen finalen Bond-Film hatte, die haben halt alle irgendwie geendet. Ich glaube, also Roger Moore definitiv nicht auf dem Stärksten, <lacht> Sean Connery definitiv nicht auf dem Stärksten. Bei Timothy Dalton könnte man sagen, <lacht> da sind halt beide Knaller, aber es ist jetzt auch kein, kein Finalfilm wirklich gewesen, Lizenz zum Töten 89. Da, da fühlt sich tatsächlich Stirb an einem anderen Tag schon, schon wie, wie das, das würdigste Finale an, weil es einfach so das, der Größte... <lacht> oh Gott, ja, wahrscheinlich wird mir da so Mund rumgedreht... Äh, äh, nee, aber du, du hast einen Satelliten, der irgendwie auf die Erde dann schießt und das ist so ein bisschen, fühlt es sich immer an, auch wie so ein Jubiläumsbond, der so, so, so einmal durch die Bond-Geschichte durchgeht äh, bis 62 zurück und sich aus jedem Film irgendwie ein Element nimmt und also das war definitiv ein, ein Wunsch, den ich hatte, dass, dass der mit, mit was endet, wo ich das Gefühl habe, sie lassen sich nicht noch eine... Hintertür offen, auch wenn sie das irgendwo gemacht haben, aber diese Hintertür hat jetzt nicht irgendwas mit Daniel Craigs Bond zu tun, sondern eher mit Nebenfiguren, auf die sie vielleicht in Zukunft aufbauen können, wenn sie dann wollen. Aber ich bin so dankbar, dass das echt ein Ende ist. Ein Abschluss.
1: Ja, ja. also ich glaube, prinzipiell wäre es mir egal, <lacht> ob es äh, jetzt ein richtiger Abschluss ist oder einfach aufhört. Aber ich glaube, in der craig ära vor diesem Hintergrund ist es auf jeden Fall stimmig, das Ende zu formulieren, weil sie ja auch seinen Einstieg sehr stark als Anfang, als vor allem Neuanfang nach dem ähm, schlecht aufgenommenen letzten Bond Ende inszenieren. Also der, der neue Bond, wo dann nochmal gesagt wird, wie er seine doppel stelle bekommen hat und der auch so als jung, jung inszeniert wird so der, der noch nie irgendwie eine große Liebe in seinem Leben hatte und der da jetzt, also im Grunde ist ja Casino Royale ein Coming of Age-Film und das ist dann natürlich durchaus stimmig, obwohl sie am Anfang noch gar nicht so viele Tendenzen zur seriellen Erzählung von Film zu Film hatten, ist es ja durchaus stimmig, weil das ja dann immer stärker wurde dann auch dem ein Ende zu geben, wenn sie schon einen Anfang haben. Weil ich glaube, die anderen Bonds haben ja in dem Sinne auch nicht unbedingt einen Anfang, sondern die sind einfach da. Das ist ja auch das Schöne an der Reihe. Das ist ja auch sowas, was, mir, was mir immer gefallen hat und was auch so filmhistorisch interessant ist, weil die Reihe ja die Blockbuster-Ära im Grunde vorweggenommen hat oder zumindest eine frühe Art von, äh, oder eine ein erster Schritt hin zu dem war, was heute eigentlich gang und gäbe ist, dass Helden neu besetzt werden, ständig, damit die Marke weiterlebt und das eben schon in den 60er, 70er Jahren gemacht hat. Aber jetzt, wo alle das machen, was Bond macht, will Bond wieder ganz seriell werden, aber noch härter und, äh, in Sachen Serialität als das MCU oder so. Äh, um, ja, also die Filme hängen ja auch mehr zusammen als... Irgendein Marvel-Film, habe ich das Gefühl. also Ich saß in No Time to Die drinne und hat, dachte echt, verdammt, du hättest gestern nochmal einen in den Spectre schauen müssen, um das wirklich zu verstehen. Wer war noch immer Madeline und wer ist ihr Vater? Und was soll denn das alles?
0: Das stimmt in der Tat. Ich habe mir auch äh, gedacht, Spectre wäre zur Vorbereitung nicht schlecht gewesen. Aber aus Zeitgründen, ich, ich wollte eigentlich alle Craig-Bond-Filme nochmal schauen. Aber ich habe es dann sein gelassen und Spectre ist jetzt tatsächlich der, der am weitesten weg war. Ich habe sie letztes Jahr in umgedrehter Reihenfolge geschaut, also mit Spectre angefangen und mich dann vor- oder zurückgearbeitet zu Casino Royale. Insofern war mir der, der Ursprungsfilm von Craigs Bond am nächsten, was ich dann aber auch nicht so verkehrt fand, weil der neue Bond ja auch wieder Bezüge zu den tragischen Ereignissen nimmt, die am Ende von Casino Royale stehen, nämlich der Tod von Vesper Lind, äh, Evergreen, Bonds erster großer Liebe oder zumindest der, die erste große Liebe von dem Daniel Craig Bond. Er durfte sich natürlich schon zuvor in seiner langen Geschichte ein paar Mal verlieben, zumindest mindestens einmal.
1: Ja, ist das ähm, für dich auch so stimmig, dass Bond in seinem letzten Film immer noch von der Liebe aus dem ersten Film verfolgt wird? Hat sich das, wurde das durch die Reihe hinweg so vorbereitet?
0: In Quantum definitiv. Das ist ja, also das finde ich, ist auch immer noch der Film, wo die Craig-Ära am dichtesten zusammenhing für mich. Also das liegt nicht nur daran, dass das Casino Royale und Quantum direkt ineinander übergehen und, und Quantum sich eigentlich anfühlt, als ist er komplett in diesem Schock der Venedig-Sequenz entstanden. Also so, so richtig nervös und, und du spürst richtig... <lacht> Denke Craigs Pulsschlag, wenn er, wenn er durch den Film rennt mit dem Motorrad über Schiffe springt irgendwie. Man muss schon sagen, dass in Spectre und Skyfall die Evergreen-Figur ein bisschen rausgefallen ist. Aber ich habe das Gefühl, das steckt schon noch in ihm drinne. Also es kommt für mich jetzt nicht aus dem Nichts, dass er am Anfang von No Time To Die sagt, naja, da, da gibt es noch Dinge mit meiner Vergangenheit, mit denen ich nicht abgeschlossen habe und, und irgendwie gefällt mir auch der Gedanke, dass er auf der einen Seite sehr hart sein kann und ja gleich in Casino Real ja, gibt es die tolle Szene, wo er da auf dem äh, Baugelände einfach durch so eine Wand durchrennt und er so da steht und die Muskeln anspannt wie so ein Berserker. Ich muss da immer dran denken, in Herr der Ringe 2 gibt es auch, auch die Szene, wo dieser eine Typ mit der Fackel auf die Mauer von Helms Klamm zurennt und die quasi also klar, mit Sprengstoff in die Luft äh, sprengt, aber auch irgendwie mit dieser dieser Wucht, die dieser Körper gerade hat, der da einfach in Bewegung durch die Massen der Armee rennt und unaufhaltsam ist. Nicht mal Legolas kann ihn mit seinen Pfeilen irgendwie zu Fall bringen. Und und das ist auch so so ein Bild, was ich oft von von Bonds, äh, von, von Craigs Bond in, in Action habe. Aber dann gleichzeitig hat er eben auch diese, diese verletzliche Seite und... Und egal, was er, was er tut, wie viele Verluste er dazwischendrin noch hat, ich meine, M ist ja ein ganz gravierender Verlust in seinem Leben und, und irgendwie, ich glaube, der Agentenalltag macht ihm sehr zu schaffen, aber dass, dass ihn all das nicht so, so verrohen lässt, dass ihm dieser, dieser erste Schmerz irgendwann egal wird, sondern dass das einfach was ist, was er nie verarbeiten konnte. Also irgendwie so, so, so eine Art von... Trauma, weil, weil er befindet sich in einer Welt, wo, wo gar nichts sicher ist, wo er, wo er immer vorsichtig sein muss. Wem kann er jetzt die Wahrheit sagen? Von wem wird er äh, übergangen oder verraten? Äh, Hintergang, glaube ich, wäre das bessere Wort. Ja, dieses Misstrauen und dann ausgerechnet verliebt er sich und, und dann droht in No Time To Die das Gleiche nochmal passieren. Und er, er sagt dann später in dieser Szene zu... Felix Leiter, ja, nee, kein Bad Luck, sondern einfach Bad Judgment. Also so, das ist was, was ich an mir selbst merke, da da irg irgendwas muss da falsch gelaufen sein.
1: Ja, also so wie, das du, wie du das jetzt erklärst und seine Geschichte so ein bisschen nachzeichnest, kann ich das nachvollziehen. Ich glaube, für mich funktioniert es nur wegen Eva Green. Mhm. Weil ich habe, bevor ich keine Zeit zu sterben geschaut habe, Casino Royale wirklich jahrelang nicht mehr gesehen, wahrscheinlich seit da auf DVD kam oder vielleicht liefert damals mal im Fernsehen oder so, aber das war so um die Zeit von Quantum herum, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Und trotzdem ist diese Vesper lind figur so präsent. Natürlich auch, weil die Reihe sie immer mal wieder äh, erwähnt, aber im Großen und Ganzen einfach, weil ich weiß, oh mein Gott, Eva Green, das beste Bond-Girl seit... Pamke Hansen. Und die war ja nicht mal ein richtiges ja, Bond-Girl, sondern Bösewichte. Bösewichter. Ja. Genau. Also die die hat sich damals schon so eingebrannt, die war das Beste an dem Film für mich, damals neben der parkour sequenz <lacht> Und ähm, hat diese Reihe auch nie verlassen. Jedes Bond-Girl musste sich an ihr messen und das fiel meistens zulassen der Bond anderen Bond-Girls aus muss ich sagen, ich kann ich weiß auch gar nicht mehr wer überhaupt war ein Bond Girl in Olga Kyrilenko.
0: ach so in Skyfall.
1: Nee, an, an, an lustigerweise an Quantum kann ich mich erinnern. <lacht> da könnte ich dir sofort sagen, die, das war die Olga, die war nämlich da in der Wüste. <lacht> Aber in Skyfall da na da Beispiel ist das
0: eine Bond Girl, dessen Name ich gerade auch nicht weiß, die ja dann sehr brutal von Javier Badem getötet wird. Uh, Naomi Harris halt als Moneypenny neu eingeführt. Ja, stimmt, wer war da noch?
1: Und Inspector, muss ich sagen, also ich mag eher Sedou und so generell, aber sie war halt auch da, so. Es drückt auch für mich schon irgendwas über ihre Rolle Inspector aus, dass ich dann in No Time Do Die äh, saß und etwas überrumpelt war von der Bedeutung dieser Beziehung von Madeleine Swann und James Bond. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du Madeleine Swan ähm, als so, so unglaublich wichtig für Bond in Erinnerung, dass du da am Anfang sofort akzeptierst? Ja, die ist jetzt die legitime neue Vespa.
0: Ich meine, es ist sehr schwer, gegenüber Evergreens Schatten anzukämpfen. Ich glaube, egal in welchem Kontext, das da, da hat sie einfach irgendwie in einem Film so sowas Prägendes geschaffen, ähm, wo ich auch das Gefühl hatte, da kam Lea Se du im ersten Auftritt nicht ran, aber trotzdem mochte ich, was zwischen den beiden entstanden ist. Eben jedes Mal, wenn ich wenn die Spectre wieder gesehen habe, der hat so viele ruhige Szenen, wo die beiden sich anschauen und wo eigentlich auf den ersten Blick gar nicht so wirkt, als sind die füreinander bestimmt, als ist das die große äh, Bond-Beziehung, die, die jetzt auf den, den, den tragischen Herzschmerz von Casino Royale folgt, aber gerade das ich, äh, mag ich daran, weil das Beides in dem Moment so emotional isolierte Figuren sind, beide irgendwie von der Welt um sich herum komplett abgeschottet und dann begegnen sie sich auch in so einem Setpiece, was am ehesten an, an einen der, der klagendsten Bonds überhaupt erinnert, nämlich an im Geheimdienst ihrer Majestät, wo sie auch in so einer Eisfestung irgendwie dann feststecken und das war ja in Spectre ähnlich, dass auf einmal die Farben wirklich kalt wurden, dass das selbst, selbst Ben Bischof, der ja irgendwie immer die, die knuddeligste Kleidung in den ganzen Filmen trägt, irgendwie einen Wintermantel gebraucht hat, um, um da hinzukommen und, und dass sie sich da in, in ihrer Einsamkeit irgendwie begegnen, das fand ich sehr berührend. Und ich muss sagen, mir gefällt im neuen Teil jetzt, dass sie indirekt ja das Problem aufgreifen, dass Evergreens Vesper eigentlich eine zu gigantische Kraft in dem Craig-Kosmos ist, dass sie, selbst wenn sie tot ist, immer noch so ein großer Magnet ist, dass sich alles darauf hinrichtet, irgendwie alles davon angezogen wird. Wie, wie als ist das jetzt so ein, so ein schwarzes Loch geworden, was, was Craigs Bond aufsaugt und der droht sich aufzulösen. Und das ist ja auch irgendwie der Punkt, wo sie am Anfang stehen, wo sie sagen, okay, wir, wir merken, das funktioniert irgendwie miteinander, aber wir haben uns noch nicht die komplette Wahrheit erzählt, aber vielleicht ist jetzt der Punkt gekommen, wo wir das tun können. Da finde ich dann dieser symbolische Zettel, wo du halt diese, diese Dinge aus der Vergangenheit draufschreibst, die du mit dir herumträgst und dann verbrennst und dann quasi dadurch einen kathartischen Moment erlebst. Das finde ich sehr schön. Aber es kommt ja nicht so weit, sondern, sondern eigentlich macht der Film dass das fieseste überhaupt in dem Moment, wo Daniel Craig an den Punkt kommt, äh, sich zu verabschieden, sie loszulassen, äh, dann mit diesem Zettel, wo er draufschreibt, gif mir wird das Grab ja wirklich aufgesprengt. Also das finde ich schon so ein, ein wahnsinniges Bild. Also die, die Szene ist auch wahnsinnig in Szene gesetzt, weil du, weil, weil, weil du richtig merkst, wie ihn das aus der Bahn äh, wirft. Ich glaube, wir haben Craigs Bond noch nie so, so desorientiert irgendwie gesehen, dass er, dass er nicht mal Geräusche um sich rum wahrnehmen kann, dass er nicht richtig gerade laufen kann und, und trotzdem muss er gleich eine Mega-Action-Szene bewältigen. Aber einfach, dass, dass diese Vergangenheit da wirklich rausschießt. So, du hättest sie in die tiefste Grabkammer überhaupt sperren können, aber er kommt nicht los davon und, und das mag ich wirklich sehr, dass, dass, ja, dass, es, dass es so ein ewiger Kampf irgendwie mit dieser Vergangenheit ist und nicht einfach nur dieses, naja ich bin ein Agent, der von einer Mission zur nächsten geht und der Rest ist dann schon wieder vergessen, sondern du hast halt das Gefühl, dass alles irgendwie ineinander spielt und, und dann zerbricht das ja schon wieder unter einer falschen Annahme und, und Daniel Craig realisiert das erst viel zu spät, im Film, dass äh, Lea du ihn nicht, wie, wie er es befürchtet, äh, einfach betrogen hat. Also es wiederholt sich nicht die, die vesper lymt Geschichte und, und einerseits kann man sagen, es ist irgendwie faul im Drehbuch einfach das gleiche nochmal irgendwie durchzuspielen, aber ich finde, das macht das irgendwie doppelt tragisch, dass, dass er glaubt, er ihm widerfährt das jetzt zum zweiten Mal, obwohl es einfach nur an einer kleinen Information liegt, die halt komplett falsch transportiert wurde.
1: Ja, ich hasse das, wenn das im Film passiert. Aber hier habe ich es denen nicht so übel genommen, den trevor okay. Weil ich Lea sie, du auch nicht über den Weg trauen würde. Aber davon abgesehen... Was ähm, hat dir Lea
0: so du getan?
1: Nichts, aber es ist einfach so. Und ähm, für mich wirkt es hier manchmal wie so eine Platzhalterin für das andere Leben, was Bond offen steht in diesem Film. Also nicht wie eine Figur, die das wirklich in jeder Hinsicht ausfüllt und das liegt auch am Tribus, liegt nicht unbedingt an Lea Sidou selbst, sondern eben wie so ein Blick in eine alternative Realität für Bond. Den, am Ende von Spectre hat er diese Realität gewählt, aber so wie das immer in seinem Film ist, kommt er immer wieder zurück in die, wo er hingehört und die hat halt ein, ein einsames Ende, sage ich mal. In irgendeiner Form auf jeden Fall. Immer. Und das ist ja auch die Tragik seiner Figur. Das ist ja auch das Seltsame an seiner Figur, dass er halt eigentlich nie Bock hat, seinen Job zu machen. <lacht> Und schon im ersten Film seine Kindergung einreicht. Per E-Mail oder was das war. Und ähm, ich, falls ihr Ge Ge Geräusche hinter mir hört, äh, bitte nicht wundern. Da macht gerade jemand sauber. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Das, also Sie ist für mich keine vollwertige... Figur mit wahnsinnig interessanten Innenleben, wie das halt bei Vesper Lind der Fall ist, wo aber auch eben Eva Green ein großer Grund ist, warum das überhaupt so ist. Was halt seltsam ist, weil sie ja eigentlich als Figur in diesem Film einen sehr, sehr starken Einstieg hat, nämlich als Kind im eigentlichen Auftakt dieses Films. Den, den, wo ich wirklich sagen muss, das ist, glaube ich, das erste Mal in allen Bond-Filmen, die ich jemals gesehen habe, dass ich richtigen tiefen äh, Grusel empfunden habe und Spannung. Und das betrifft aber auch zum Beispiel diese Jumpscare bei der Explosion. Da war ich, war ich überhaupt nicht drauf gewappnet später und es gab mehrere Mente, Momente im Film, wo ich wirklich so wie in einem Horrorfilm äh, äh, aufgeschreckt bin. Und das muss ich, muss ich Fukunaga und seinem Team auf jeden Fall ähm, zuschreiben, dass das was ist, was ich sonst bei den Bond-Filmen nicht habe. Die sind alle sonst sehr, sehr entspannt zu schauen und das war hier auf jeden Fall, zumindest in der ersten Hälfte, nicht der Fall. Aber nochmal zurück zum Eis. Was zeichnet diese Eröffnungssequenz für dich aus?
0: Oh Gott, alles. Es fängt an, wie wir durch das Gun Barrel, wo sich dann anfangen, die, diese kargen Bäume, du hast die Reflexion dann auf dem Silber und das wirft dich dann quasi so, so rein. Fand ich schon sehr faszinierend, irgendwie diesen Übergang und was ich mit das stärkste Element finde, dass das Erste, was wir sehen, der Bösewicht ist. Hier Rami Malek als äh, Lucifer <lacht> Safin oder wie man ihn auch immer.
1: Wie schreibt man ihn? Sag's aus dem Kopf.
0: Äh, l y -U, -L u i t z f e r kann das sein? Louis -E Fast. Fast? Was habe ich falsch gesagt?
1: Äh, alles, aber sonst? <lacht>
0: Oh Gott, ja, sehr dünn. Äh, Hilfe, Buchstabieren. <lacht> Ein Glück mache ich nichts mit Worten. <lacht> das ist, ich bin gerade in einer äh, Drucksituation. Da kann ich mich nicht äh, fokussieren. Nein, äh, was was ich sagen wollte ist, dass ich sehr geschickt finde, dass er ihn da am Anfang zeigt, wie er sich auf das Haus zubewegt und die erste Einstellung ist aber noch sehr weit von dem Haus weg und wir sehen ihn irgendwie so als, als so eine Horrorgestalt von hinten, also irgendwas Mächtiges bewegt sich da langsam auf sie was zu und dann sind wir aber in dem Haus, da ist französische Musik, da ist eine Mutter, die irgendwie nicht gerade auf der Höhe ihrer, keine Ahnung, Kraft ist, sondern eher betrunken, da liegt, dann ist da ein kleines Kind und wir, wir kriegen kein Update mehr, was mit dieser grausamen Gestalt ist, die da draußen langsam reinschleicht, aber wir wissen, die die schleicht und wir wissen auch, die ist unaufhaltsam. Also das, das sagt diese diese erste Einstellung sowas von klar. Da, die, diese Bedrohung nähert sich, egal was jetzt passiert. Und dann sind wir aber die ganze Zeit in dem Haus und merken, das ist kein, kein gesunder Haushalt, <lacht> der existiert. Also so irgendwie, ich, ich weiß nicht, es ist, es ist wirklich nervenaufreibend, einfach nur das Wissen, dass diese Gefahr sich nähert, aber in dem Haus jetzt eben keiner ist, der groß Widerstand leisten kann. Und dann taucht diese, dieses Gesicht auf. Also hier Safin hat so eine so eine No-Maske aus dem japanischen Theater auf, die, die sehr freundlich guckt und sehr rund ist, aber dadurch auch schon wieder so ein, weiß nicht, so ein Psycho-Charakter hat. Ich muss an äh, hier Cheros Reise ins Zauberland. Da wird sie doch auch begleitet von so einer geisterhaften, Gestalt, die auch so eine Maske trägt. An die musste ich denken und die wirkt in dem chihiro film auch manchmal sehr zutraulich, aber manchmal auch ein bisschen gruselig.
1: Zwischenfrage. Ist Ben Wisher Totoro? Oh ja.
0: <lacht> Wenn es einen Live-Action Totoro gibt, dann spielt er nach Paddington gleich. Oh mein Gott, warum, warum sagst du das? Jetzt will ich sowas sehen. Das ist ja, das ist Ben Wisher in dem Film. Ich will ihn die ganze Zeit irgendwie umarmen, weil er wirkt so freundlich und so. Und Spannend und es ist echt, als, als spielt er einfach Paddington im James-Bond-Universum. Und er hat auch geschenkt. so einen
1: extrem flauschigen Pullover an. Ja,
0: wobei Craig am Ende auch einen sehr schönen Pullover nee, hat. Nee, aber
1: der Wisher-Pullover, als er in seiner Wohnung ist, das ist Peak Wisher Pullover. Ja. Das ist als, das ist fast schon das Live-Action-Kostüm von Paddington, was er da anhat. Ja. Ich wollte ich wirklich so anfassen was. und drüber streicheln. <lacht>
0: Stell dir vor, da steht dann irgendwie, der, der Freund, den er sich zum Essen eingeladen hat, ist gar kein Date, sondern es ist einfach nur Paddington. <lacht> Und dann kommt Paddington rein. Oh, hallo, Mr. Bond.
1: <lacht> Wir haben noch nicht gesehen, wie er das Essen auftäffelt, weil das waren einfach nur orangen mit oh. <lacht>
0: <lacht> Gott, ich liebe Fanfiction. <lacht> Zurück zum unheimlichen Prolog, wo Safin dann irgendwann in das Haus kommt, äh, die Mutter einfach sehr, sehr kaltblütig tötet und äh, die kleine junge Madeleine verfolgt. Aber es endet damit, dass, dass sie auf ihn schießt. Er befindet sich ungefähr drei Minuten in einem leblosen Zustand. Und dann gibt es so eine Szene, die könnte auch irgendwie in Romero's Night of the Living Dead sein, dass man, dass man sieht, einfach, wie sich sein Körper wieder so aufstellt. Und, so, äh. und dann ist unter seiner Maske, also er hat auch ein komplett vernarbtes Gesicht. Das, das, das hatte dann so ein Zombie-Gefühl, richtig, dass, dass der Bösewicht eigentlich von Anfang an tot ist, dass er so ein Racheengel ist, also seine seine Hintergrundgeschichte ist, dass die Spectre-Organisation, ganz konkret der Mr. White, also Madeleines Vater, äh, seine Familie ausgelöscht hat. Er hat überlebt und will deswegen sich jetzt eben an Spectre und vor allem an dem Mr. White und dann halt in Verlängerung an Mr. Whites Familie rächen. Und und dann geht das Ganze weiter, dass die junge Madeleine über einen Eis äh, mit äh, zugefrorenen See flieht, das Eis knackt und sie bricht ein. Aber anstelle sie dann da einfach... Äh, untergehen zu lassen, dass er, dass er ertrinkt, greift Safin durch, durch die Eisschicht, die er aufschießt mit seinem Maschinengewehr und rettet ihr das Leben, die Augen, die hat er gesehen und die haben ihm gesagt, dass, dass äh, sie ihn jetzt braucht in dieser hoffnungslosen Stunde und, und also so einerseits total schaurig und, und sie endet halt mit sowas Ungewissem auch die Szene und was eigentlich mein, mein allerliebstes Element ist, dass es eine Szene gibt, wo die junge Madeleine den, den verschütteten Bein oder was auch immer ihre Mutter wegmachen will und das, sich deswegen Put, Putzpotenzialen irgendwie in der Küche sucht. Und das in so einem Shot gefilmt, wo die Kamera quasi im Schrank drin ist und du siehst, was noch im Schrank ist und ganz am Rand. Also sind nicht nur Putz, äh, Utensilien, sondern eben auch äh, eine Pistole, die da hängt. Und später, wenn Safin in die Wohnung reingeht und äh, die Mutter erschießt, geht die Kamera so langsam zurück und zeigt dir dieses klagende, trostlose Bild des Wohnzimmers. Wo, wo dann halt dieser dieser seltsame Typ in seinem seiner Winterjacke mit der mit dieser Maske mit dem Maschinengewehr ist da das die Couch und der äh, der 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 Leichnam der Mutter und die Kamera geht immer weiter zurück und kommt irgendwann wieder in die Position wo sie in dem Schrank drinnen ist aber du siehst dass die Waffe nicht mehr in der Halterung ist und also kann, das, das das sind so für mich so Elemente wo ich dann immer merke, dass das Kelly Fukunaga definitiv einer meiner Lieblings Regisseure ist weil der, weil der ganze Film voll von diesen sehr klugen, über Bildern erzählten Dingen ist. Also ich meine, das, das Drehbuch ist, ist schon vollgestopft mit, mit Sachen, die erklärt werden müssen. Aber ich, ich bin gar nicht so böse, dass der zwischendrin in der, im Mittelteil sehr stolpert, sondern die Bilder sind alles so stark und es ist immer sofort klar, was, was jetzt die Sache bei der Szene ist, auf die es ankommt.
1: Ja, das hat mir auch gefallen. Also es wirkte so Natürlich muss er manchmal so ein bisschen gegen das Drehbuch kämpfen, weil ich, wenn dann der große DNA-Plot rauskommt, ja, ja, ja. oh, muss das sein. Kann er nicht einfach nur Weltherrschaft haben? Und das war So in einem Satz, Weltherrschaft, okay, weiter im Drehbuch. Äh, aber im Großen und Ganzen ist es schon irgendwie ein visuell sehr souverän äh, erzählter Film, was man jetzt nicht von allen äh, aktuellen Blockbustern erzählen kann. Also er vertraut auch auf den Zuschauer und das, was der Zuschauer kapieren kann. Außer in einem Punkt, weil ich habe lange Zeit nicht kapiert, dass sie die Tochter von Mr. White ist. Und das war sowas, wo ich dachte, ach, wer ist denn jetzt ihr Vater? Muss ich den kennen? Habe ich was Wichtiges verpasst? Äh, obwohl ich natürlich Spectre schon mal gesehen habe. Aber das ist jetzt nicht das Schlimmste, weil tendenziell, und das ist der Vorteil von Bond gegenüber Marvel, kann man auch Freude an diesem Film haben, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, was eigentlich im Hintergrund da abgeht und von wem die eigentlich reden, weil die Filme ja an sich immer genügend Schauwerte, sage ich mal, genügend Spektakel, genügend Bum Bum bieten, um dich trotzdem bei Laune zu halten. Vor allem, wenn es eben so stylisch auch inszeniert ist, wie das hier der Fall ist. Also der Auftakt ist wirklich toll, das ist wahrscheinlich neben den. Zwei großen Action-Momenten in Matera, also in diesem äh, in dieser italienischen Stadt, wo die wahrscheinlich am liebsten ihre Dächer abfackeln, äh, ist das wahrscheinlich mein Lieblingsmoment im ganzen Film. Und da kommt auch nie wieder was so richtig ran, was doof ist, weil das sind glaube ich die ersten 20 Minuten.
0: Was aber, also ich habe ihn jetzt schon mehrmals gesehen und die gehen so schnell vorbei, also du könntest ja immer ein bisschen Panik kriegen, wenn du merkst, oh weia, der Film geht 163 Minuten, aber es fühlt sich nicht wie 163 Minuten an, also der bewegt sich mit so einem guten Tempo irgendwie vorwärts, dass ich das erste Mal, wo ich mir denke, Mist, jetzt stolpert er, ist die zweite Szene, wo er M in London begegnet, also wenn ich was aus dem Drehbuch streichen würde, das wäre das erste, was ich tun würde, aber ich, ich habe nie auf die Uhr geschaut. In, in meinem Gefühl ist der Film da schon irgendwie bei, keine Ahnung, 70 Minuten oder so angekommen.
1: Warum muss Bond immer in Konflikt mit M geraten oder Craig Bond? Er will immer sein Job loswerden. Er geht woke äh, zwischendurch. Er zerstreitet sich hier natürlich sehr intensiv mit M, um dann fünf Minuten später. Wieder einen Group-Hack zu machen, sozusagen. <lacht> äh, das ist irgendwie sowas. Also manchmal kann ich es absolut nachvollziehen, warum das äh, so sein muss, aber gerade hier wirkt es so, als würde da künstlich Konflikt geschaffen, der nie wieder irgendeine Rolle spielt. Ms äh, Verantwortung für das DNA, für die DNA-Waffe, um die es hier ja geht, Herakles, glaube ich wird groß aufgebauscht, könnte das M zu Fall bringen, wie weit ist er da gegangen mit seiner Geheimwaffe und es spielt nie wieder eine Rolle am Ende und was soll denn das?
0: Also eigentlich finde ich den M-Konflikt in seiner Grundkonstellation wahnsinnig spannend, also dass du halt den, den, den Kopf der, des mächtigsten Geheimdienstes in London äh, nur in, in London, London. <lacht> alle anderen britischen Geheimdienste jetzt mal ausgeschlossen Nee, halt, also dass du so eine mächtige ähm, Figur hast, die, die ja eigentlich unsere Glaubwürdigkeit oder so, der hat, also mein Trust hat er sich verdient im Laufe der Zeit und jetzt merkst du, oh Gott, er hat aber an was gearbeitet, was er komplett falsch eingeschätzt hat und wo er schon immer ein bisschen Bauchschmerzen hatte, aber also ich dachte, naja, wenn wir das, äh, Top-Geheimhaltungsstufe, das Labor taucht irgendwie auf keiner Payroll oder irgendwie sowas auf, also das, das geht schon irgendwie, wir drücken mal ein Auge zu und am Ende haben wir diese eine mächtige Waffe und das, das, bringt mich dann zu meinem nächsten Ziel, was auch immer das ist. Ich meine, er betont ja einmal im Film sehr deutlich, dass er loyal gegenüber äh, seinem Land ist. Äh Na, immerhin. <lacht> immerhin. Und, und also die erste Szene, wo er und Bond sich in dem Film begegnen, die finde ich stark. Also die die, die da gucke ich auch den beiden Schauspielern einfach sehr, sehr gern zu, wie, wie sie aneinander geraten, weil, weil beide ein bisschen außer sich und aufgekratzt sind, so, so Bond kommt zurück und merkt, ups, die Doppel-Null wurde einfach neu vergeben, so schnell ist man vergessen und M ist gerade echt in einer miserablen Situation einfach, also er schwitzt ja auch und äh, trinkt und, und, äh, und wenn, wenn, wenn man sogar von James Bond, der um keinen Drink verlegen ist, der selbst hier in einer der fetzigsten Action-Szenen des Films sich und Anna der Armas einfach mal schnell ein Gläschen einschenkt, bevor es weiter geht, wenn, wenn der selbst sagt, hm, you're very thirsty today, <lacht> da da weißt du, dass irgendwas nicht gut ist, aber dieser diese, dieser M, der in der Predulie steckt, der jetzt was korrigieren muss, wo er offensichtlich Scheiße gebaut hat, das wird nicht weit genug erforscht irgendwie, also es kommt nie an den Punkt, wo er wirklich mal zu Fall gebracht wird, im Gegenteil, am Ende sagt er, naja, die Situation ist <lacht> diplomatisch kompliziert oder so auf internationaler Ebene, werden da gerade sehr viele Augen äh, aufgerissen und äh, die Blicke geraten auf diese eine Insel, wo wir hier ein kleines Kriegsspiel veranstalten. Aber selbst das scheint ihn ja dann nicht irgendwie zu Fall bringen zu können. Und, und das wäre schon irgendwie spannend gewesen, dass dass diese gesamte Institution, die, die ja für die James-Bond-Filme unfassbar wichtig ist, weil die ja alles ermöglicht im Endeffekt, dass die mal so richtig ins Wackeln. Gerät und ich, ich meine, vorherige Filme sind da immer schon mal hingegangen und haben versucht, irgendwie an dem Gebäude zu kratzen, beziehungsweise Javier Badem kam hin und hat es einfach gesprengt. <lacht> aber selbst das hat ja nur einen halben Film lang gehalten und, und danach war, war schon wieder ein wuchtiger Eichenschreibtisch im Büro gestanden, der, der wirklich gesagt hat, also die, diese Institution, die, die kann keiner stürzen, die, die wird bis ans Ende aller Zeiten stehen. Ich mag aber, also oder um nochmal auf... Freund in einer Frage steckt ja auch irgendwie so drin, was ist Bonds Problem mit seinem Arbeitgeber? Ich glaube, dass, dass Craig ja auch irgendwie so halt im Nachklapp von, von anderen Filmen und anderen Helden wie Jason Bourne entstanden ist. Und bei Jason Bourne ist ja auch so, in, so ein Grundding, was in allen Filmen steckt, dieses Misstrauen eben. Du hast den, den Einzelnen, der Teil eines Systems war, dann irgendwie rausgefallen wird und dann zurückkommt und halt merkt, wie viele äh, Probleme dieses System eigentlich mit sich und ich glaube, das ist was, was sie definitiv in der, der Craig-Ära spiegeln wollen und ihn deswegen in jedem Film so ein bisschen auch gegen den MI6 arbeiten lassen, bis er dann natürlich wieder zurückkommt, dort ja auch Freunde hat, wie den äh, knuddeligen, Pe ah ne, nicht Paddington halt, weiß du, <lacht> <schon. lacht> Ja, also ich, es ist eigentlich ein fast schon gesundes Arbeitsverhältnis, würde ich sagen, dass er so kritisch über seinen Arbeitgeber denkt, es ist halt auffällig, dass er in fünf Filmen irgendwie fünfmal an den gleichen Punkt kommt, wo er irgendwo da sitzt und äh, Whisky schlürft, dass Glas auf den Tresen haut und sagt, so, jetzt schreibe ich M eine E-Mail. Hiermit <lacht> <lacht> kündige ich <lacht> und gebe meinen Doppel-Null-Status auf, aber es braucht nur zehn Minuten, bis der Standard-Lynch kommt und sagt, Edge Batch, weißt du, wer die neue Doppel-Null ist?
1: Ja, ich finde den Verweis auf die Born-Filme sehr interessant. Ich meine, natürlich kann nicht jeder Film so ein brillanter paranoia voller sein wie Captain America Winter Soldier. Oh mein Gott, ich glaube, ich bin gerade in innerlich gestorben. Aber das ist ein
0: schöner Satz, das schneide ich mir nachher aus. Jetzt klingelton, ja.
1: <lacht> Aber man muss schon sagen, dass das, was da versprochen wurde von der Bond-Reihe, also dieses Misstrauen gegenüber ähm, dieser Geheimdienstautorität, -Autor sage ich mal, die sie eben, wie gesagt, aus ähm, Bonn mitgenommen haben, das wird da halt nie irgendwo hingedacht. Also es ist immer eher sehr privater Natur, ne? Dass wenn, wenn er sich entscheidet, den Job nicht mehr zu machen, dass da geht es nicht ähm, so um fundamentale moralische Diskrepanzen, die da durch seine Arbeit aufkommen. Und wenn sie vielleicht angeteasert werden, sind sie schnell wieder vergessen, weil dann eben doch so ein Aston Martin äh, DB5 mit äh, Maschinengewehren vor der Tür steht, wahrscheinlich. Und dann denkt okay, na dann. Und das ist so ein Zwiespalt, den die Reihe nie aufgelöst hat, weil sie ja im Grunde immer noch James Bond ist und James, wenn James Bond ein war, es verkörpert dann die Verehrung der Geheimdienstarbeit. <lacht> so, Also dieses klammeröse Darstellung dieser ganzen Sache, das ist das, was James Bond schon immer war, äh, schon bei Ian Fleming und auch in den Filmen mit Connery und danach und dann eben auch bei Daniel Craig, obwohl am Anfang so viel sich bemüht wird, dass irgendwie dark und gritty auch so ein bisschen zu gestalten und dann ebenso die Born-Einflüsse reinzubringen. Born ist halt eine ganz andere Art von Inszenierung dieser Arbeit. Ja, ich weiß nicht, deswegen hat mich das dann gestört. Also ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn sie einfach so getan hätten, als wäre das, ja, M hat halt Scheiß gebaut und Bond muss wieder den Mist Wegmachen, den, den der Boss gebaut hat und dabei belassen wir sondern dass sie da so eine große Szene aufziehen, die wirklich, wie du ja auch schon gesagt hast, sehr, sehr toll ist zwischen diesen beiden Darstellern, wo ich auch dachte, hat Daniel Craig darum gebettelt, dass er mal eine ordentliche Szene mit Ray Fiennes haben kann? Ne? Hat er, ich meine, wann kann man schon mal so einen Schauspielpartner haben, wenn, gerade wenn halt Judy Dench nicht mehr in der Reihe ist? Und dann ist es aber eine Szene später wieder vergessen. Und das, was schon schade ist, wenn sie schon die Born Anleihen einbringen in seine Bond-Wertung und danach hätte man das eigentlich auch zu einem logischen Schluss führen können, dass M für ihn zu weit geht oder so. Aber dann würden sie ja die Zukunft des Franchise vielleicht gefährden, weil M ja wahrscheinlich auch der nächste M sein wird.
0: Meinst du, den, den schleppen sie wieder mit?
1: Ich würde sagen, ja, weil die das war ja, bis, war ja bei Judy Dench ähnlich, dass äh, sie die gewisse Kontinuitäten behalten. Okay, ja. Und nicht einen weil das ich harten Bruch machen in allen Personalien.
0: Also ich finde find das immer von der Kontinuität faszinierend, aber auch maximal verwirrend, dass da eine Ebene äh, oder eine Ära so halb in die nächste rüberschwappt, aber irgendwie der Bond dann ausgewechselt ist und es ist ja nicht so, dass sie den no Doppel-Null-Status bisher neu besetzt haben, sondern sie haben ja schon eine ganz konkrete Figur, James Bond ähm, neu besetzt. Aber gut, keine Ahnung. Aber das, das da.
1: Bin, da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil die Craig Bonds ja so sehr auf Serialität äh, geachtet haben, wie sie das dann als nächstes lösen. Aber bevor wir dahin kommen, ist nochmal eine wichtige Frage, um Jerry Seinfeld zu zitieren. What's the deal with Safin, Matthias? Der große Bösewicht dieses Films, den wir in dieser tollen Aufs Auftaktsequenz kennenlernen und der dann erstmal abzischt. Du hast ja schon sein 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 unheimliches Äußeres beschrieben in dieser Auftaktszene und dann sehen wir sein sehen wir immer haben wir immer mehr Einblick so in seine Pläne DNA Massenvernichtungswaffe im Grunde aber was hältst du von ihm denn so als Ganzes als Bond Bösewicht
0: also als diesen überlebensgroßen Bond Bösewicht der die ganze Welt irgendwie kontrollieren will oder brennen sehen will oder was auch immer anrichten will also halt so ein, so ein klassischer Blofeld da finde ich ihn schon enttäuschend das liegt auch daran, dass er dann lange Zeit erstmal im Hintergrund nur ist und der Film sich eher in Konflikt zwischen dem MI6 und der CIA reinsteigert. Und Spectre ist ja auch immer noch die ganze Zeit in dem Film. Wir haben ja sogar noch eine tolle christoph Waltz, szene wo er ganz langsam vorgefahren kommt, wie als ist er das zweite Monster, was sich langsam in dem Film annähert. Allerdings bewegt er sich nicht selbst, sondern wird gefahren. <lacht> in einem, äh, ja, keine Ahnung, Gefängnis, Kämmerlein, wie auch immer. Ja, Safin. Das war wie so
1: ein Treppenlift nur geradeaus.
0: Ja, gell. ich musste auch, äh, wenn, wenn ich jetzt ganz fies bin, dann, äh, oh Gott, muss ich schon wieder an Neues vom Wichser denken hier, wo, <lacht> wo Bastian fast fK sich doch in einer der spannendsten Szenen des Films auch auf so, so ein Treppenlift sitzt und der dann langsam hochfährt und versucht irgendwie den Wixer einzuholen, <lacht> aber er kommt einfach nicht vorwärts und dann ist eh das Geilste, dann macht der Film eine Werbepause. <lacht> Und dann ist die Werbepause da und am Ende steht einer da und sagt, Sand, kaufen Sie eine Handvoll Sand.
1: Das hat hier wirklich gefehlt, die Werbepause in Keine Zeit zu sterben.
0: Äh, ich muss, ach, es ist schon ein bisschen schockierend, wie, wie gut einige Gags in Der Wichser tatsächlich... In ist meiner nicht Erinnerung schockierend, es ist ein guter Film. Ja, glaube ich auch. Eigentlich müsstet ihr jetzt echt mal wieder schauen. Nee, äh, Bond hat keine Werbeunterbrechung, aber es fühlt sich fast so an, wie als verschwindet Safin mal für, für mindestens einen, einen üppigen, prossiven Werbeblock irgendwie komplett aus dem... Film und stellt sich dann später vor mit, naja gut, er hat das alles eingefädelt irgendwie, also so, so sein Grundmotiv ist schon die Rache, das, das bringt glaube ich der Film am ersten Punkt äh, in den ersten Minuten gut auf den Punkt, dass er sich eben an, an Mr. White rächen will und wenn Mr. White eben nicht da ist, dann muss halt erstmal seine Familie dran glauben und naja gut, wenn er schon dabei ist, dann kann auch irgendwie Spectre gleich als nächstes dran glauben übrigens sehr interessant, was glaubst du, wie alt Safin im Hauptteil des Films ist? der muss doch schon 50 oder 60 sein, oder?
1: Ja, red man nicht drüber.
0: <lacht> also nicht, dass mich das jetzt irgendwie stört. Ich meine, es sieht ja sowieso immer sehr, sehr entfremdet irgendwie aus, dadurch, dass er halt einmal die, die Maske trägt und, und dann sein verletztes Gesicht, wo, wo, wo du ja auch das Gefühl hast, dass das macht ihn zu sowas Zeitlosem. Und dadurch, dass er ja auch dieser, dieser Zombie am Anfang wird, ist der Alterungsprozess vielleicht egal. So, also, Safin wird mit ewig in dieser Bond-Geschichte leben, solange so so lang wir mit James Bond existiert. Und Rami Malek ist
1: vier Jahre älter als Lea Seydoux.
0: Ah, okay. Ja. Das Bohemian Rhapsody könnt
1: <lacht> Das muss man einfach jedes Mal sagen, wenn sein Name genannt wird. Das finde ich sehr gut.
0: Ja. Äh,
1: ich fand ihn hier besser als ein Bohemian Rhapsody. Darf ich das mal sehen. sagen? Weil ich schaue sehr viel auf Rami Malek rum und er ist auch furchtbar in The Little Things und hat eine Tendenz, zu, so, so in Richtung Jared Leto so zu gehen, also wirklich unerträglich zu sein als Schauspieler. Aber hier fand ich ihn eigentlich ganz nett.
0: Ich bin auch in den Film gegangen und hatte irgendwie diesen Bohemian Rhapsody-Schatten mit dabei und, und konnte mich nicht richtig drauf einlassen, aber dann irgendwann habe ich gemerkt, nee, ich finde ihn eigentlich richtig stark. In, in jeder Szene, wo er reden kann, da jedes Wort, wie er das formuliert und wie er dann auf, auf Bond am Ende zugeht. Absoluter Wahnsinn. Aber ich glaube, das ist dann so der, der große Punkt. Also wenn er versucht, irgendwie diese, dieses Herakles-Projekt für seine Zwecke zu nutzen, dass er irgendwann ganze Teile der Weltbevölkerung präzise auslöschen kann, weil das Ganze eben über DNA funktioniert. Das heißt, sobald er die DNA von, von Menschen oder einer Menschengruppe hat, kann er, weiß nicht, das Projekt so einstellen, dass auch genau die Menschen dann äh, bei Berührung sterben und später aber im Finale sagt er auch irgendwie so einen Satz mit na hey die ersten Käufer kommen jetzt und das wirkt ja fast schon wieder so als will er gar nicht die Welt ausmerzen sondern als stellt er einfach nur das Produkt zur Verfügung und andere Mächtige können damit ihren Schabernack treiben also irgendwie finde ich sein 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 Mega Masterplan sehr inkonsistent nicht überzeugend er erscheint auch nie wirklich dahinterher zu sein dass das wirklich klappt sondern ich habe auch schon hier auf Moodboard im Text geschrieben manchmal habe ich das Gefühl er macht das alles nur damit Bond am Ende ihn auf dieser einsamen Insel aufsucht und er ihn dann so, so in den Mangel nehmen kann, ihm da ein paar psychologische Spielchen mit ihm spielt und, und Bond irgendwie an ihm zerbricht. Also ich mag dass das, dass die beiden sich eine Geschichte teilen, auch wenn sie es nicht wirklich wissen. Also so, so irgendwie diese, diese, diese Verbindung, die eben Safin schon sehr früh zu Madeline hat und, und keine Ahnung, Bond dann irgendwie... Auch beide haben äh, Verluste erlebt, die sie sehr lange beschäftigen. Ich meine, Safin macht seit seiner Kindheit nichts anderes, als diesen einen Racheplan auszuführen, was ihn ja ähnlich einsam macht wie, wie Bond, der eben seit Casino Royale von, von dem Verrat und dem, dem Tod von Vesper Lind geplagt wird und das ja auch immer wieder mitkriegt auf seiner Reise. Also der, der neue Film, die, die Szene macht mir ja komplett fertig, wo Felix Leiter auch wieder in so einem Ozeanloch verschwindet, wie eben damals Vesper und, und er ist so kurz davor, ihn zu greifen und, und irgendwie wiederzubeleben. Also aber er kann es nicht so. So Craig rudert dann einfach nur und ist machtlos, obwohl er sonst so viel in diesem Film erreichen kann und, und irgendwie Welten in Bewegung setzt und weiß nicht was. Aber, aber trotzdem gleiten ihm all diese, diese Menschen, die ihm halt wichtig in seinem Leben sind weg. Ich finde auch den Satz so stark, wo, wo Felix Leiter dann blutend da sitzt. Und also Craig hat ja wirklich wahnsinnig viele trockene One-Liner, die er dir in jeder möglichen Szene sagt, und dann sagt er einfach zu Felix Leiter: Wow, that's a lot of blood. Und du merkst einfach, dass es so, also da, da ist James Bond auf einmal in so einem Modus, wo, wo er einfach was feststellt und nichts dagegen tun kann. Und das, das sind eigentlich fast so die, die stärksten Craig-Momente für mich in dem Film. Und davon sind natürlich auch einige in seiner Begegnung mit Safin am Ende, wo, wo er auch noch reinkommt, irgendwie mit Gewehr, mit äh, weiß nicht, seiner Pullover-Uniform. Und, und dann immer weiter entwaffnet wird, auf die Knie gezwungen wird. Und, und ich liebe es, den Moment zu beobachten, wo ich mich frage, wie, was passiert denn jetzt als nächstes? Also so geht er da gerade wirklich auf die Knie oder, oder zieht er doch noch irgendwie eine Waffe? Und ich finde, es ist nicht von vornherein klar, wie, wie diese Szene enden wird. Und, und die fesselt mich wirklich jedes Mal komplett.
1: Ja, mein Problem ist so ein bisschen bei Safin. Also natürlich, dass sein Plan irgendwie viel zu... viel zu unklar ist dafür, dass es so simpel ist, einfach viele Menschen killen mhm. so, und Waffe verkaufen, sagt das halt in einem Satz und dann ist klar und nicht so, so verschleiert irgendwie, worauf das alles hinausläuft. Aber das andere Ding ist halt seine enge Bindung zu Madeline Swan und ich habe zwar Probleme mit ihrer Figur und ihrem hoch das Hochhalten ihrer Figur um Daniel Craig's Bond so emotional Baggage zu geben, aber die Beziehung, die sie hat zu Safin, diese erste Szene, wo sie ihn wieder sieht in ihrem Büro und er diese Maske rausholt, das ist alles so intensiv und schließt alles so mit an die stärkste Szene der, des Films an, im Grunde, halt den Auftakt, dass dann der Daniel Craig äh, Bond dann reinkommt und sagt, ja, ich löse jetzt das Problem für dich Mad Maddie, Madeleine, Madeleine. Äh, und diese Konflikt zwischen Safin und Bond hat sehr unpersönliches dafür, dass er, dass es der letzte Bond ist. Das ist eben immer das Problem, ne? dass wenn man anfängt, so seriell zu erzählen, dass es einen auch irgendwie dann dazu zwingt oder so, so Erwartungen schürt, dass man auch, oder dass mehr auf dem Spiel steht in der Beziehung zwischen dem Bösewicht und Bond. So, und man erwartet da, da, da ist mehr dahinter als vielleicht bei einem konventionellen, nicht seriell erzählten Bond-Film. Und hier ist es aber nicht so, man hat eigentlich so einen klassischen Bond-Bösewicht, der einen doofen Plan hat irgendwie, aber der wird Craig so als als Erzfeind aufgezwungen und der ist es aber nicht. Er ist halt der Feind von Madeline und klar, wenn Craigs Bond mit, äh, in, in Madeline verliebt ist und das, dadurch ist er natürlich dann auch emotional involviert, aber das ist alles so halbgar, das ist alles so dann unbefriedigend im Finale, wenn das, was der Bösewicht ist, es, der Bond bezwingt, Daher der ist es, der ihm diesen furchtbaren, tragischen DNA, die Nanobots des Grauens so äh, gibt, mit denen, wegen denen er dann seine Familie nicht mehr berühren kann, was ihn halt letztendlich irgendwie auch in den Tod führt. Und dann dachte ich die ganze Zeit, ja, dann haben sie halt Blofeld zu früh verbrannt. Irgendwie. Also wenn du das mit einem Bösewicht in diesen Quakebonds machst, dann ja eigentlich mit Blofeld. Aber Spectre hat halt alles ruiniert. Und ich <lacht> muss auch sagen, dass obwohl ich natürlich, äh, obwohl ich ähm, Rami Malek in diesem Film durchaus mochte und auch seine Sanftheit irgendwie so als Bösewicht, dass er nicht so komplett äh, abdreht, wie jetzt zum Beispiel in Rabe Badems, kann man ja auch nicht in jedem Film schauen, Trotzdem dachte ich die ganze Zeit, oh, ich hätte gern noch mehr Walz gesehen. Ich hätte gern noch mehr gesehen, wie er sein Kinn kratzt an seinen gefesselten Händen. Und äh, so wie er aufgebaut wird mit Hannibal lektormäßigem Auftritt, das ist, macht alles so viel Spaß. Und was man nun nicht von Rami Maleks Bösewicht behaupten kann, ist, dass er als Bösewicht Spaß macht.
0: Nee, wirklich nicht. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, es existiert irgendwo eine Version, wo äh, Blufeld nochmal als der große Gegner des Films aufgebaut wird und gar kein Safin. Seine Spielchen treibt. <lacht> Einfach ausgelöscht aus der Bondgeschichte. Ich finde den Punkt spannend, den du sagst, aber irgendwie stört das mich nicht wirklich. Es hat schon. Irgendwie macht das Ende für mich noch bitterer, dass es dann vielleicht auch fast schon der Rando-Bösewicht ist, der ihn niederreißt. Und, und das ist vielleicht wirklich ein Element, was ich an diesem, also so, keine Ahnung, muss er sterben oder wäre es nicht auch in Ordnung gewesen, wenn er sich halt ins nächste Jamaika verabschiedet hätte. Hätte ich mir auch vorstellen können. Aber ich finde diesen Gedanken super faszinierend zu erforschen. Was ist, wenn James Bond halt jetzt doch einfach so eine Casualty ist? Halt wie du sie in tausend Agentenfilmen immer offscreen hast. Wie, wie halt Aber über das Funk ist er ja nicht. Hm? Naja, ein bisschen schon, weil weil M hat ja am Ende dann diese kurze Gedenkminute und dann heißt er ja auch gleich wieder Back to Work. Also klar, er hat ein sehr heroisches Ende und... Wie gesagt, hyper-emotional. <lacht> da, da bin ich äh, sehr den Tränen nahe jedes Mal, wenn die Szene kommt und, und die Close-Ups von, von Lea Seydoux und Daniel Craig gegengeschnitten werden. Das ist unfassbar. Das, ist schon, das wird ja in der Szene vorbereitet, wo sie in Matera in dem Aston Martin DB5 sitzen. Boom. <lacht> äh, und, und dann hier der, der Henchman kommt und mit diesem Maschinengewehr auf die kugelsichere Scheibe einschießt. Und am Anfang denkst du, ja, okay, alles chill, äh, geht schon aber der schießt weiter und er schießt weiter und die Scheibe knackt mehr und knackt mehr und dann schaut irgendwie Lea also Du Daniel Craig an und, und Madeleine sagt dann, oder, oder er weiß nicht, also es gibt so, so Schnitte in und her, du, du siehst ihn, du siehst sie und du siehst eben die, die Waffe, die da unerbittlich auf diese Scheibe reingeht und irgendwann ist sie so verängstigt und er denkt ja immer noch, sie hat ihn betrogen, aber dann, dann schaut sie ihn mit so einem flinken Blick an und sagt irgendwie so, so James, das muss dir doch jetzt klar sein, dass das kein Plan ist, an dem ich irgendwie beteiligt bin und er geht kurz in sich und sagt dann dieses, okay, und irgendwie auf diesem Blickwechsel, wo, wo die beiden sich auf einer Ebene begegnen, die also unfassbar ist, wo das emotional gerade stattfindet, aber, aber daran schließt das Ende dann für mich sehr, sehr schön an irgendwie, das, das Gespräch, was sie dann nochmal per Funk haben, wow. Ja, Okay, ich schon, du warst überhaupt nicht.
1: Nein, ich habe auch geweint, aber eben früher als er oder oder na doch, also ich glaube ich habe äh, mir liefen äh, Tränchen die Wange runter als er da diese Treppe hochklettert. Ja, Weil ich ja, auch dachte wie auch das, das ganz schön anstrengend.
0: Ja. Also.
1: <lacht> Nein, <lacht> mit einem Bauchschuss oder was er hat. <lacht> Nein, also das fand ich schon traurig, aber dann wurde das so in die Länge gezogen, dass ich dann irgendwie auch drüber hinweg war, bevor die Raketen überhaupt gelandet sind.
0: Oh nee, wenn er sagt, you have all the time in the world. und das, Also da, da merke ich, dass es innerlich, da kann ich mich auch nicht mehr kontrollieren. Da, da zerreißt das mich. Und es ist auch schon am Anfang, wenn das erste Mal dieser Louis Armstrong Song nur eingespielt wird. Das ist so, also so besser kannst du ein Vorboten halt nicht in ein Franchise bauen, was irgendwie 60 Jahre Geschichte mit sich bringt und du droppst einfach nur diese, diese, diese Melodie und insgeheim weißt du Gott, worauf das hinausläuft und lebst dann Ich hab's Minuten. nicht gewusst. Ich hab's,
1: hab's einfach geguckt.
0: Okay, also weiß nicht, also weiß nicht, die Musik ist halt so aufgeladen mit diesem einzelnen James Bond-Film im Geheimdienst Majestät, der halt auch mit so dem tragischsten Bond-Moment überhaupt endet, dass eben seine Frau da äh, in dem Auto stirbt und, und er nichts dagegen tun kann. Und weiß nicht, das, da, da steht der Film die ganze Zeit unter so einem Ding und dann sagt er am Ende halt nochmal diesen Satz. <lacht> oh mein Gott. Übrigens, wenn wir schon bei musikalischen Referenzen sind, bei der zweiten Szene zwischen M und Bond, die ich eigentlich am liebsten streichen würde, ist im Hintergrund auch dieses äh, Thema von im Geheimdienst der Majestät zu hören, dieses da, 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 Was so richtig bedrohlich ist und Hans Zimmer zieht das auch auf, als, als siehst du gerade, wie über London irgendwie so die Wolken rüberkommen. Also so gerne ich die Szene streichen würde, das ist auch ein, ein sehr toller äh, eine sehr tolle Vorbereitung des, des tragischen Endes.
1: Ja, <lacht> ich glaube, ich habe hier und dann auch das Gejaul aus Dune gebraucht. <lacht> Nein, ich habe die, die Musik von Hans Zimmer wirklich nicht großartig wahrgenommen. Ich habe vor allem Bond-Musik wahrgenommen, aber nicht Hans Zimmer-Musik, ja. was wahrscheinlich nicht schlecht ist, gerade nach dem doch überbordenden Dune äh, Exkurs von Hans Zimmer. Deswegen habe ich weder Positives noch Negatives glaube ich über seinen Bond- Auftritt hier zu sagen. Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf äh, den Grund, warum ich ja Bond-Filme eigentlich gucke, nämlich Action Bum Bum Spektakel und die Insel fand ich dahingehend wirklich etwas lahm. So, also ich, ich, ich fand es schön, äh, La Chana Lynch hier mal in Aktion zu sehen, weil sie wird ja groß eingeführt und hat auch eine ganz gute Sequenz da auf Kuba. Aber dann spielt sie irgendwie, oder sie ist, fährt halt hauptsächlich mit einer supergeilen Brille im Auto.
0: Oh, die Brille.
1: Die Brille ist wirklich sehr cool, aber ist auch sehr awkward, wenn es eine super dramatische emotionale Szene mit Daniel Craig gibt. Und sie hat irgendwie diese Brille auf. Und du denkst, äh, wenn sie sie nicht abnehmen sollen gerade, um mal irgendwie mal geboten, darauf zu reagieren. Aber wie dem auch sei, die die von der Insel Action war ich schon etwas enttäuscht. Das ist eben so das 0815-Ding, was Bond-Filme im Finale liefern. Weiß ich auch nicht, ob ich... Na doch, Skyfall hat ein besseres Finale. Auf jeden Fall. Aber ähm, was ich noch mal äh, zur Sprache bringen wollte, ist Norwegen. Äh, und das nicht, weil mich das Touristikamt von Norwegen dazu inspiriert hat, äh, monetär, sondern weil natürlich äh, sie dann noch mal zurückkehren zu diesem Ort, der in der Auftaktsequenz von Keine Zeit zu sterben so eine wichtige Rolle spielt. Nur diesmal ist es alles sehr grün und sieht manchmal ein bisschen aus wie Schottland, als sie da die Ver Verfolgungsjagd haben. Und was kann ich noch zu Norwegen sagen? Ich hatte manchmal das Gefühl, dass, ich weiß nicht, woran es liegt, ob das bei Carrie Fukunaga liegt oder im Schnitt, dass die Actionsequenzen dramaturgisch irgendwie verpuffen manchmal. Also ich hatte generell Probleme mit der räumlichen Orientierung hier und da. Das wurde nicht, also im ganzen Film, es wurde nicht immer so ideal gelöst. Ich glaube, am besten war, was das angeht, die Cuba-Sequenz mit mit Anna de Amas, die ich auch sehr mochte als also die, ihre Figur. Sie hat sehr viel Spaß gemacht. Aber insbesondere bei der Verfolgungsjagd, das, also was gibt's es geileres als eine Verfolgungsjagd? Und dann, dann verpufft das da irgendwo in dem Wald. Und dann gibt es natürlich nette Momente, wenn er da ähm, so dieses Seil aufspannt und solche Sachen. Aber ich weiß nicht, insgesamt hatte ich das Gefühl, dass, dass die Action nie zu, zu einem richtigen Höhepunkt innerhalb der Action wirklich nur führt abgesehen vielleicht von Matera, weil es da eben zwei so grandiose Szenen gibt, die man eben aber auch schon im Trailer gesehen hat. Wie, wie siehst du denn die Action in Keine Zeit zu sterben?
0: Also Matera ist, glaube ich, auch meine Lieblings-Action-Szene. Die Verfolgung sagt, ich kann ein bisschen nachvollziehen, dass dir das Räumliche, die Orientierung, da fehlt. Aber was ich immer sehr faszinierend finde, dass die Inszenierung sehr gut rüberbringt, wie Bond in dem Moment mit dem Auto Umgeht, wo er ja auf einmal in einer neuen Rolle ist. Er, er fährt ja da gerade seine Familie durch eine Action-Szene. Ich, ich liebe das einfach, dass das in diesem Film existiert. Ich weiß noch nicht, warum, aber irgendwie finde ich es unendlich faszinierend. Und er geht ja große Risiken ein. Also in jedem Moment könnten die Leute sterben. Aber dann, wie er an die anderen Wegen so dran fährt und die sich dann überschlagen. Und ich kann jeden dieser Überschläge nachvollziehen. Und das beeindruckt mich eigentlich sehr, weil ich oft bei Verfolgungsjagden das Problem habe, dass ich keine Ahnung habe, warum jetzt Autos durch die Luft fliegen. Das ist oft nicht nachvollziehbar gezeichnet im Film. Und Carrie Fukunaga hat irgendwie für, für jede, jeden Action-Beat, der dann irgendwie so passiert, also dass es einen vom Motorrad runterfetzt oder eben, dass sich ein Auto überschlägt, all das ist irgendwie in so einer, so einer ersten Bewegung vorgezeichnet. Mit der Craig reißt das Lenkrad um, wir sehen, wie das Auto ausschlägt, und dann haben wir irgendwie den Shot wie. Was dann eben das, das Ergebnis von dieser Aktion ist und deswegen finde ich die eigentlich stark und äh, dass das Ganze in diesen, diesen Nebelwald dann hineinführt, also nochmal so, so atmosphärisch irgendwas, wo, wo Figuren dann auf einer symbolischen Ebene einfach herum wo, wo du gerade dachtest, jetzt, jetzt, jetzt ist der Film wieder in der Bahn angekommen. Also so wir haben am Anfang die Szene, wo sich eine Gestalt dem Grundstück nähert und du merkst, oh Gott, jetzt passiert der vollkommene Horror. Dann ist später die gleiche Szene und du denkst, oh Gott, welche Gestalt nähert sich da. Aber du merkst, <lacht> Daniel Craig hat, hat äh, Verstand und er äh, kommt nicht zum Töten, sondern kommt eben, um da was zu reparieren und... Denkst jetzt, und dann, dann, dann macht er sogar hier einen Apfel zum Frühstück. Also, so was, was gibt es Besseres als von Daniel Craig einen Apfel Apfelgeschälz? Apfelschale. Zu <lacht> Apfelschale. <lacht> ähm, aber und, und danach ist, gerät wieder alles aus den, den Fugen und du, du merkst, dass dieses, dieses kleine Leben, was, du, was jetzt wirklich mal wieder für einen Moment aufgeblitzt ist, also so wie am Anfang in Matera, als äh, hier diese, diese kurzen, extrem romantischen Momente zwischen. Madeleine und äh, James sind, also die finde ich auch sehr gut auf den Punkt irgendwie gebracht, weil da, da hast du das Gefühl, wir haben zwar irgendwie einen großen Körper an außen rum, aber das könnte jetzt auch einfach ein Urlaubsfilm von, keine Ahnung, Eric Romer werden. <lacht> 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 I don't know. Und, und dann sind sie wieder in dem, dem Wald und alles ist gespenstisch und ungewiss und im Endeffekt verliert er ja dort schon wieder direkt die, die Menschen, die er, die er gerade eben erst gefunden hat hat Also da, da ist das für mich dann schon ein dramatischer Höhepunkt, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt der Action-Höhepunkt. Also da ist schon Matera und Kuba. Kuba ist einfach, da ist auch die Location so gut. Also ich könnte mir sofort vorstellen, wie das eins zu eins übersetzt wird in ein Videospiel. Und dann spielst du da mit, mit einer offenen Karte irgendwie und äh, ballerst dich da durch. Äh, da kommen Erinnerungen an das gute, nicht zu unterschätzende äh, Wii, Nintendo Wii-Spiel Quantum of Solace hervor, ähm.
1: Cooper hat aber auch so harte Momente, wo ich dachte, ähm, die räumliche Orientierung wird nicht e e etabliert. Also so, so einfache Sachen. Manchmal ist es schwer zu erklären, aber so einfache Sachen wie, wo steht jetzt eigentlich das Auto, in das Anna de Amas einsteigt, um ja. loszufahren? Weißt du, also, äh, ich hatte jetzt, es war jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie Paul Gra Greengrass Jr., Zuschauer oder so. Es gibt ja da noch viel, viel Schlimmeres, das auf jeden Fall nicht, sondern es geht so um so einfache Sachen, ähm, die einem enorm helfen können, sich äh, in diese Action-Szenen hineinzufinden und darum geht es ja auch in in diesem Bond, dass man hineingezogen wird. Und in Kuba, äh, in dieser Sequenz äh, gab es mehrere solche Momente, wo ich dachte, wo steht jetzt eigentlich ihr Auto? Wo kommt sie jetzt eigentlich her? Wo fährt sie hin? Wo ist jetzt der Eingang von dem Club? im Verhältnis zu ihrem Auto. Und das eigentlich siehst du das erst so ein bisschen am Ende richtig, wenn du mal das volle Bild von diesem Haus bekommst. Äh, und da kann man dann irgendwie drüber hinwegsehen, weil alles so stylisch und äh, John Wick-esk auch ein bisschen aussieht von der Lichtgebung. Das muss halt jetzt überall sein, offensichtlich, in, in jedem Film. Äh, nicht, dass das jetzt direkt von John Wick kommt, aber daran hat es mich halt erinnert, weil es sehr populär ist, die Ausleuchtung Ausleucht aktuell so zu gestalten mit Neonfarben und so weiter seit spätestens seit den John Wick Filmen und da habe ich da war ich manchmal schon etwas enttäuscht weil eigentlich hat er auf jeden Fall er hat auf jeden Fall ein Gefühl für große Actionbilder so Dinge die sich einbrennen also eins der besten Bilder im ganzen Film ist ja die Szene in Norwegen wo sie von ihrem Haus fliehen im Auto ich glaube ein Toyota war es immer sehr wichtig in diesem Film und dann hat man diese ähm, äh, wellenartige, diese wellenartige Landstraße, und dann sieht, und dann sieht man ähm, diese beiden Verfolgerautos, die dunklen Schämen von den Verfolgerautos über äh, die, äh, die, die Straße oder, oder quasi wie über einen Hügel auftauchen aus dem Nichts. So, man erwartet die ganze die, die Zeit. Ist darauf, das ja da, ja. Man erwartet die ganze Zeit darauf, dass es passiert, und trotzdem ist es dann irgendwie schockierend, wenn es passiert. So, und äh, ebenso natürlich die diversen Szenen in Matera. Äh, ja, das, die Bilder sind da, aber wie sie zusammengefügt werden, da fehlt mir manchmal dramaturgisch gesehen und rein praktisch gesehen irgendwie das, da fehlt mir manchmal Martin Campbell, weil als ich Casino Royale nochmal geschaut habe, da ist, ist das halt überall irgendwie exzellent gemacht. Man, man wertschätzt das gar nicht bei jemand wie Martin Campbell, weil er halt nicht der große Auteur ist oder so, oder der große Stilist, sondern er macht es halt einfach zusammen mit seinem Team. Und äh, hier, war, hier war nicht das schade. So, weil irgendwie hätte ich mehr von Fukunaga erwartet. Aber ich weiß auch nicht, warum. Weil das, wofür er sich actionmäßig vorher ausgezeichnet hat, war halt eine Plansequenz. Und das kann ja jeder.
0: <lacht> Nein, kann
1: nicht jeder. Aber das ist natürlich noch mal was ganz anderes. Und wie fandst du eigentlich hier die Plansequenz im, im, im Treppenhaus?
0: Äh, sehr cooler Moment, das ist auch so, so einer, wo, wo ich mich wieder an äh, besagtes Nintendo Wii-Spiel, <lacht> Quantum of Solace, <lacht> hineinversetzt gefühlt habe, da gibt es eine Karte, wo du in einer ähnlichen äh, Umgebung bist, auch mit so, so einem Treppenhaus und ich weiß noch, dass wir das früher oft gespielt haben, da ist dann so, so ein runtergekommenes Bad, was man immer sehr schön besetzen konnte, aus welchem Grund auch immer, aus Spaß und Freude halt, und andere haben versucht, sich über eine Treppe dem anzunähern und, und das war eigentlich fast eins zu eins dann diese Szene mit ja, ich weiß nicht. Also ich mag da einerseits, wie wie durchkommt, dass Bond schon ein Professional ist, aber andererseits auch, dass er gerade schon auf den letzten Metern ist, die er vermutlich in seinem Leben gehen wird. Also das ist ein Kraftang, bis er die Treppe hochkommt. Äh, er darf natürlich mit einem weiteren One-Liner, mit einem Eye-Opening-Experience. Ah, nein, Quatsch, das ist das, das Mind-Blowing-Experience, äh, was was er da dann mit dem Henchman noch hat. Ist aber jetzt auch nicht meine lieblings Action-Szene, also da ist Kuba und Matera schon irgendwie mehr und mehr Point für mich. Ich mag aber, dass das Ende halt, dass du wirklich diese Betonschächte hast, dass da viele Bilder sind, wo du fast nur die, die Schatten die, oder die Silhouetten von den Figuren siehst, gleich wenn La Lynch und Danny Craig in diesen Block reinkommen, also erstmal, boah, da so, so halb diese, diese Kriegsruine, die da noch steht, der, der, der U-Bahn, äh, der U-Bahn, sage ich, der, der U-Boot-Eingang, der da so schräg im, im Wasser schon versunken ist und, und dann gibt es so zwei, drei Einstellungen, wie sie langsam in diese Festung eindringen und das sieht aus, als es als gerade so ein, so äh, weiß nicht, so, in, so, in, so eine Spezialeinheit auf einer Operation unterwegs, die, die wirklich später aus allen Berichten geschwärzt wird, weil kein Mensch darüber reden darf. Die begeben sich gerade wirklich in dem Abgrund und was auch immer sie tun. Also ganz so düster wird dann der Film nicht irgendwie, Das ist sowas total Verwerfliches ist. Ich meine, an sich hat ja äh, Daniel Craig recht, der, der äh, Rami Malek muss aufgehalten werden. Das, was er vorhat, äh, könnte die Welt für immer zerstören. Auch, auch dein Ersatz, wenn er zu M sagt, wenn, 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 wenn wir jetzt nicht schießen, dann gibt es keine Welt mehr, die wir retten können. Oder so, das... Das ist wie
1: Armageddon oder so.
0: Ja, ja, es ist total übertrieben, aber ich glaube, für, für ein Finale nach, nach äh, ja, keine Ahnung, halt dem Bondlauf, den er hatte und das jetzt eben alles auf dem Spiel steht, um das zu verdeutlichen, habe ich den Satz gerne durchgebunken und mich ein bisschen in diesem Pathos auch äh, gesuhlt.
1: Und was kommt jetzt?
0: Gute Frage. Ich finde ja, der Film könnte schon als Startrampe funktionieren, um das Bond-Franchise zu oder beziehungsweise um die Reihe zum ersten Mal auf so ein Franchise-Level zu bringen, dass du mit Spin-Offs oder keine Ahnung, eine Serie oder sowas arbeitest, weil die Anna der Amas-Figur, die ja wirklich nur eine Szene hat, aber das ist halt eine Standout-Szene, und sie sagt ja dann auch so: äh, Das nächste Mal hoffentlich ein bisschen länger, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht ein CIA-Spin-Off gibt mit bitte wieder Felix Leiter oder so. Der ist tot,
1: Matthias, trenn dich davon. Oh. Ich kann nicht loslassen, nicht ich habe meine Zettel noch nicht geschrieben.
0: <lacht> hm. Ja, das, das mache ich dann nach meinem letzten äh, Kinobesuch, schreibe ich Forgive Me, James und dann zünde ich den Zettel an und hoffe, dass mich kein Grab in die Luft jagt. Dass, dass du das nicht ein Haus kriegst. abfackelst,
1: du sollst vor allem hoffen. Ach
0: so, ja, gell. also ja, hoffen, hoffen wir, dass, dass ich mich irgendwann einfach drin lösen kann. Nee, Aber die andere Figur ist ja auch die La Lynch-Figur, die sich schon irgendwie aufbauen, dass du das Gefühl haben könntest, sie könnte in Zukunft eine Rolle spielen. Gleichzeitig glaube ich halt nicht, dass sie sich davon verabschieden werden, dass in James Bond kein James Bond existiert. Also sich von der Figur verabschieden, das wirkt gerade irgendwie nach, ich glaube, sowas geht man nicht ein, dieses Risiko, wenn man eben so einen Marker hat, die so gut etabliert ist und der ja, wirklich seit Jahren, also auch wenn das jetzt gefühlt mega kraftaktbar war, den Film umzusetzen, ins Kino zu bringen. Man könnte ja schon sagen, das war eine schwere Geburt. Aber halt auch die Resonanz, die der gerade erfährt, wirkt das für mich schon, als ist James Bond irgendwie so, so, so ein Ding, was einfach so tief im popkulturellen Gedächtnis verankert ist. Das egal, was da jetzt passiert, das ist jetzt einfach wichtig. Also da ist jetzt ein neuer James Bond und deswegen reden wir darüber.
1: Das ist, das ist schon was Besonderes, dass das was Besonderes ist, wenn man bedenkt, wie viele Franchises es gibt, die ihre Schauspieler ständig austauschen. Oder so. Also ich warte auch schon gespannt auf den neuen Captain America und auf den neuen Iron Man, weil es halt unvermeidlich ist, genau wie die neuen Fantastic Four ähm, ritualmäßig alle vier, fünf Jahre besetzt werden müssen. Das ist einfach was, da muss die Menschheit durch jetzt. Und trotzdem ist es was Besonderes, dass, dass es bei Bond dann nochmals für so viel Aufsehen sorgt. Und das, ja, das macht die Reihe auf jeden Fall ungewöhnlich weiterhin in der von. Franchises überfüllten äh, englischsprachigen Filmlandschaft, was ich eben oder wo ich mich schon wundere ist, wenn sie jetzt wirklich die Tradition beibehalten M und Q und äh, hoffentlich auch Moneypenny, weil die finde ich ist äh, irgendwie komplett verschwendet in, in Keine Zeit zu sterben äh, beibehalten im Casting, wie sie das lösen, dann einen neuen Bond einzuführen, der James Bond heißt und in diese etablierte, serielle Erzählung hinein wird. Das, also das kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Aber andererseits bin ich auch keine Drehbuchautorin. Da geht sicher noch was. Aber ich frage mich schon manchmal, haben sie sich da nicht selber so ein Loch gegraben, aus dem sie nur schwer wieder rauskommen? Und das wird sicherlich eine Herausforderung. Ich hoffe halt, wie gesagt, dass sie Ray Fiennes und Van Wisher und Naomi Harris behalten und andererseits hoffe ich vor allem, dass sie wieder zurückkehren zur, zum Standalone Bond-Film oder so. Ich will, ich will, ich brauche nicht jeden Helden, der traumatisiert wird. So also gerade das Serienzeitalter hat das ja auch so ein bisschen ähm, zu einer Selbstparodie gemacht, dass man diese diese harten Antihelden haben, die dann auch noch oft ein Trauma beherbergen und man schaut dann diesen Männern zu, wie sie leiden ähm, fünf Staffeln lang. Und im Grunde war ja James Bond mit seinen fünf Filmen, also Daniel Craig's James Bond, dann ganz ähnlich. Er war nur noch ein bisschen mehr auf der Seite der Guten als meinetwegen, wegen Water White oder Dexter oder so. Und ich finde, das muss man auch irgendwie zurücklassen, weil das ist ja auch im Seriengeschäft vorbei, so diese Ära. Auch wenn die Serialität natürlich weiterhin alles dominiert im, im Seriengeschäft, serielle Erzählungen. Insofern, bitte macht mal wieder einen Film, den ich einfach so gucken kann, ohne die Mythologie zu verarbeiten. Meine Mythologie geht mir sowas von auf die Nerven im Kino.
0: Also ich bin irgendwie super entspannt, was diese Sorge angeht, weil halt bisher jeder neue Bond so ein Kontrastprogramm zum vorherigen war. Und ich glaube, allein um, was, ist, was wird der neue Selling Point des neuen Bonds sein? Und da müssen sie ja irgendwas grundlegend wieder verändern, was Neugier weckt. Selbst wenn es einfach nur Skepsis ist und du willst... Äh, dann im Kino Bestätigung haben, dass das nächste Franchise seiner Kindheit ruiniert wurde oder so. Also da bin ich eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, dass der nächste Bond kein, kein Craig-Klon wird. Ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn sie die Reihe sogar so aufbrechen, dass sie pro Film fast neuen Bond haben oder so. Oder Also weiß nicht, ich meine, in meinem Kopf existiert immer noch die die Vorstellung, dass sie sowas wie Logan für Pierce Brosnan's Wolver äh, Wolverine, sage ich <lacht> für Pierce Brosnan's James Bond, machen, dass du, dass er einfach mal so völlig random noch einen James-Bond-Film im Alter bekommt. Einfach nur, weil ich äh, Pierce Brosnan nochmal in dieser Rolle sehen will. Und auch, es gab nie einen Bond, der halt alt war. Also es ist zwar auch immer hier von Dinosauriern und von zwei alten Männern in der Höhle die Rede. Und ich meine, die, die Bond-Darsteller waren in ihren späteren Filmen ja auch in einem gewissen Alter, aber es hat nie in den Filmen eine Rolle gespielt. Aber was ist denn... Mit einem Geheimagent, der eben auch irgendwie körperlich ans Ende seiner Kräfte kommt und nicht erst dann, wenn er wirklich angeschossen ist und, und auf einer emotionalen Ebene so in die Einsamkeit gedrängt wird, wie, wie jetzt eben Daniel Craig in seinem Finale. Und, und also das wäre ja schon, schon eine Möglichkeit, um einfach einen völlig neuen Aspekt der James-Bond-Figur zu erforschen. Oder du machst halt was ganz Radikales und besetzt <lacht> Tom Holland als Young James Bond. Oh, jetzt oder reicht's so. aber, also
1: wirklich. Ja, jetzt nee, jetzt bin jetzt ich auch. schon auf der Kante meines Stuhles und äh, lehne schon gefährlich zur Seite. Okay. Nein, also ich möchte eigentlich äh, weniger neue Facetten von Bond. <lacht> das ist so reaktionär. Naja äh, Nein, ich möchte natürlich auch neue Facetten von Bond, aber Vielleicht ähm, wäre das diesmal bessere Action-Inszenierung. Ich weiß nicht, ist das auch eine Facette, die man verfolgen könnte? Ja, Vor nee,
0: äh, allem brauche so ich
1: nicht noch mehr alte Helden. Also okay. wenn ich schon die Setbilder vom neuen Indiana-Jones-Film sehe. Ich weiß, das ist äh, Ageism. Äh, äh, äh. Aber irgendwann ist auch mal gut.
0: Ja, ich bin ehrlich gesagt neugieriger auf die, die Macher des neuen James Bond als den neuen James Bond als Darsteller, weil ich halt jetzt gemerkt habe, dass die Craig-Faser, egal wer da mitgemacht hat, auch jetzt in dem Teil äh, Linus Sandgren als äh, irgendwie Kameramann zu entdecken. Ich glotze jedes Bild in dem Film an. Okay, zwei, drei würde ich vielleicht wirklich löschen, aber <lacht> <was> sonst. <lacht> so, so, man könnte ja meinen na, Störung, na, Roger. Alt,
1: <lacht>
0: Oh Gott, ja. Mit ich komme hier schon wieder aus dem vor. Schneider Schneiderraum
1: keine Zeit zu sterben.
0: Das ist genauso wie bei In der Heizer, habe ich das, glaube ich, erzählt, dass es doch da auch so eine Einstellung gibt, die mich jedes Mal aus dem Film katapultiert und das ist jetzt bei No Time to Die ähnlich, dass ich meine, der sieht so, so perfekt aus und dann sind so zwei, drei Einstellungen drin, wo ich es nicht übers Herz bringen könnte, das in eine finale Fassung reinzuschneiden, aber vielleicht ist es auch einfach nicht anders möglich, Natur dann so, so einzufangen und da habe ich eher, eher res, nee, ich habe da eher eher Respekt vor Line Sandgren, dass er sich entschieden hat, diese Aufnahmen zu behalten, weil, weil irgendwo ja auch definitiv was starkes drin ist, auch wenn sie in meinem Kopf wird es nicht das, das Perfektionsmaß erreichen, das ich gerne hätte. Nee, aber irgendwie so, da war Roger Deakins, dann war er heute von heute mal da. Und was soll da als Nächstes kommen? Und jetzt bin ich einfach nur völlig weggeblasen, dass, dass ich den auf einer visuellen Ebene so aufregend finde, den Film, obwohl er mit so vielen bekannten Sachen um sich rum schmeißt Und irgendwie könntest du sagen, naja, es sieht halt aus wie jeder Bond. Aber finde ich überhaupt nicht. Da sind, das sind so kleine Dinge drin, die mich immer wieder ins Kino treiben. <lacht> Und ich mich definitiv noch nicht äh, satt gesehen habe an, an der Welt, die der, der Fukunaga da einfach auf die Leinwand band mit seinem Team. Boah, ein guter Bond.
1: Also mein Fazit zu Keine Zeit zu sterben ist, äh, ich freue mich auf Joe und Anthony Russo's nächsten Bond-Film. <lacht> <lacht> Endlich mal wieder ein richtiger Paranoia-Thriller. Wie damals in dem Filmklassiker Winter Soldier. Bitte mehr davon. The
0: Return of the First Avenger. <lacht>
1: ähm, ja ich bin äh, besser als Spectre, aber die sind auch so ein bisschen auf einer Ebene, aber was ich sagen muss äh, auf jeden Fall spricht für den Film dass ich Daniel Craig als mit Daniel Craig als Bond nie so richtig warm geworden bin und trotzdem am Ende eine Träne für ihn vergossen habe, bevor er sein Feuerwerk am helllichten Tag bekommen hat, insofern äh, gut gemacht, was ist dein Fazit?
0: Auch definitiv gut gemacht, sogar sehr gut gemacht. Dreimal gesehen, er wurde dreimal immer mal besser. Das ist ein sehr guter Film.
1: Ja, wir haben keine Zeit für die Abmat. <lacht> 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 Wir haben dringende Termine. Matthias, wo bist du? Im um Internet zu finden? Schnell, schnell, schnell.
0: Ich bin auf Twitter als Bibelbrox mit 3e oder auf meinem Blog das 5E Oder ihr könnt Texte von mir zu James Bond uh, No Time to Die lesen uh, auf Movieplot. Da habe ich unter anderem mit Carrie Fukunaga und Anna Demas gesprochen. Und darauf bin ich sehr stolz. Vielleicht lest ihr das, damit das Klicks hat.
1: Mein Name ist Jenny Jecke, J-I-C-K-E, -E. googelt mich, erfindet mich. Und vielen Dank <lacht> fürs Zuhören. Matthias muss ins Kino. Oh bis ja. zum nächsten Mal. Es tut mir Mal.
0: jetzt eigentlich leid, ich würde noch gerne stundenlang weiter über <lacht> diesen Film mit dir reden, weil ich habe das Gefühl, unser Gespräch ist auch noch nicht am Ende. Aber so ist das im Leben. Manchmal reißt die Ära einfach ab, ohne den richtigen Abschluss zu finden. Genau,
1: Bäumilchcast eben ja. immer auch ein Piers Brosnan-Cast. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Der wollmich wird produziert von Jenny Jecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.